0: Déjame recordar a ese chaval que se crió entre películas en VHS. Déjame recordar a ese chaval que iba al videoclub como si fuese un ritual. Déjame recordar a ese chaval que, en definitiva, el cine le cambió la vida. Hemos llegado tarde, pero más vale cine que nunca.
1: Episodio 1. Cine nostálgico. We'll
0: Estamos aquí en Más Vale Cine que Nunca, un podcast, otro podcast más de cine. Y tengo aquí conmigo a mi derecha, a Dani Maldonado. Dani, buenas tardes. Hola. A Nico, Nico Gómez. Eh, hola. Y a Jesús, Jesús marineto ¿Qué pasa? Tenías ganas de arromar, ¿eh? Sí, sí, ya teníamos ganas de hacer esto. Eh, bueno, lo primero que os voy a plantear, que además se lo plantean todos los podcasts de cine, ¿hacía falta otro podcast de cine? Nico.
2: Eh, yo, la verdad... A ver, yo, yo pienso que sí, pues es totalmente necesario porque tú tenías mucha cara, Roma, y yo no sé, teníamos que ayudarte en algo. Claro,
0: me echáis la culpa a mí al final.
2: A ver, ha quedado mucho tiempo libre ahora y entonces pues hay que llenarlo pues, con otro podcast más ¿De cine?
0: de cine. Jesús, ¿sabemos de cine lo suficiente como para hablar de cine o vamos a hacernos los sabiondillos? Pues yo creo que claramente nos
1: vamos a hacer los sabiondillos porque <risa> casi todo lo que vamos a hablar lo tendremos que mirar en
0: Wikipedia. Sí,
2: yo de hecho lo tengo abierto ya, o sea que...
0: <risa> sí, no, cuando tengamos que contar alguna anécdota así, lo, lo buscaremos, no, pero, no bueno, la sabemos. Como dice
1: Nico, yo creo que no era necesario, que estamos aquí para hacerte un favorcillo, pero me pues lo vendiste el como... funciona, para subir todo al canal. Me lo vendiste como un ratillo de amigos charlando y por
0: ahí me convenciste, la verdad. Bueno, me gustaría también un poco decir quiénes son esta gente que me acompañan. Eh, Nico es um, estudiante de Comunicación Audiovisual, eh, uno de los tíos que sabe el más estudiante. de cine. Bueno, estudiante, de... Estudiante, estudiante retirado. Ha sido estudiante, ha sido estudiante. estudiante retirado. Sabe muchísimo de cine sí. italiano y de cine oriental. Jesús sí. Marineto eh, también ha estudiado Comunicación Audiovisual, ha hecho un máster de Montaje de Cine en la SCAC. Y Dani Maldonado, director de cine por la Universidad <risa> de Córdoba, <risa> es cierto, director de cine, no ha hecho todavía nada, ¿no? igual que Nico es poeta no publicado. Exactamente. ¿Y, yo? y a mí me gustaría decir que yo he hecho algo, que he puesto la casa, pero ni siquiera. ¿no? No, estamos, eh, estamos grabando en la casa de Dani. Tú nos has traído aquí. Sí, y ya está. ¿no? Y, a mí no y, está. y os voy a un poco a dirigir un poquito, si, si me dejáis. Bueno, era un poco también el tema, yo cuando estuve escuchando podcast de cine, la gente era la gente que se dedicaba a esto y hacía podcast de cine eran de los años 80, ¿no? Hablaba mucho del río de los videoclubs. y era gente que a día de hoy pues tendrán 30-35 años, ¿no? Y nosotros pues somos de los 90, tenemos 20 y poco años, 23, 24, 25. Y, y yo creo que somos una generación privilegiada porque fuimos los primeros en ver cine en casa. No sé qué recuerdos tenéis vosotros un poco de vuestra... De ver cine en casa, el vídeo, el videoclub... Sí, Nosotros fuimos testigos de la llegada del DVD. Yo, por ejemplo,
2: los primeros recuerdos que tengo es... Eh, un, bueno, un reproducto de VHS, ¿no? De toda la vida en mi casa. Y lo que recuerdo sobre todo son películas grabadas... Que grababa mi abuelo. Eh, la, bueno, o sea, los primeros piratas, ¿no? Supongo que sería, porque sí. mi abuelo fue el primer pirata... <risa> o uno de los primeros piratas que había, porque... Grabar las películas de Telecinco, bueno, Telecinco claro. como tenía un logo de, de los años de, yo qué sé. Creo sí, que cuando empezó en el 92, bueno, 93, Lo que me hace gracia, sí, sí, otro... lo que me hace gracia de, de, de esas películas es que mi abuelo no cortaba, con lo, o sea, los anuncios enteros también. No pasaba, ¿no? Sí, Oye, sí, era sí, los lo anuncios, ¿no? Claro. Sí. no son como los anuncios de ahora, que son 12 minutos, que es una película, ¿no? Son anuncios más cortos, pero me hace gracia, pues... Ver ahora, por ejemplo, esas películas antiguas y ver los anuncios de esa época. Además, hace ah. más gracia ver los anuncios que la película. Porque digo, mira cómo anunciaba el Citroën, yo qué sé. Es la verdad, verdad. La
0: yo lo que hacía muchas veces era, eh, me iba, a lo mejor me iba al cumpleaños a casa de un amigo, y a mi padre lo dejaba grabándome una película, y él paraba, claro, lo dejaba además viendo la película, claro, y sí, me iba claro. parando cada vez que empezaban los anuncios, ¿no? Sí. Y además, luego surge incluso la piratería, como tú bien has dicho, porque había gente que tenía dos vídeos en su casa. <risa> eso no lo he visto. Y entonces cogía las películas del videoclip, se las grababa y se las quedaba Se montaba en oh, las sí bibliotecas. La... Sí. ¿Sabes? Era increíble. Joder, pues yo no conozco a nadie de eso. No, yo no conozco No, no, yo lo que he
2: escuchado. Sí, yo que es un me lo han contado. Lo que he escuchado, Yo os iba a
1: decir, <risa> decir que eso de, de grabar los anuncios me parece horrible. Tu abuelo era un vago, ¿eh?
2: <risa> no, yo creo que no, lo... no, yo creo que el pobre hombre no tendría... No, porque muchas, veces, muchas veces
3: te ibas de casa, dejaba la película grabando y sí, luego claro. empezaba otra película y claro. tenía una película entera en la mitad de otra Hombre, y lo anuncio. Po y...
2: Podría hacer una confesión aquí un poco más... pero no sé Venga, si venga, puedes. Pero yo he llegado, he llegado a averiguar que han grabado películas eh, a cierta hora de la noche, ¿vale? Con lo que empalma, nunca mejor dicho, a eh, <risa> otro tipo de películas. Y no, 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 no estoy de broma. Sí, no de canal Plus, Totalmente ¿no? en serio. Y claro... Eso lo he descubierto de más mayor y me queda muy mal porque lo mismo antes estaba Ladín y justo sí, a continuación... Bueno, clásico, no, no creo que fuera eso, pero sí en plan película como Conan el Bárbaro que recuerdo a mi padre ponérmela, yo no sé por qué. Lo mismo que era hacerme aficionado a ese tipo de película pero me encanta, por cierto, Conan el Bárbaro. Y, y lo mismo después de esa película pues empezaba otro tipo de género en la televisión. Pues <risa> y pues antes sí de, estaban abiertos. Antes. Yo de
1: esa época recuerdo mucho el, el efecto Cortinilla de estar viendo una peli grabada se agarraba tu padre o tú o quien fuese, y de repente la volvías a ver una semana después, un mes después, y te encontraste con la cortinilla de antena 3, la de salida y la de entrada, pero anuncio no <ríe> estaba. La claro, claro, eso es verdad. Y eso ahora, no sé, me recuerda mucho a cuando ponen las reposiciones ahora en todas las cadenas estas nuevas que hay temáticas y demás, que se saltan los cortes publicitarios por donde les parece, y el LAG, sí, la nos vamos a publicidad, y volvemos de publicidad enseguida, y digo,
0: madre mía chabuceroso. Hay una cadena concretamente de A3media, que no voy a su nombre, <risa> que pone anuncios, cada dos minutos pone otro anuncio ahí. Yo creo que porque están conectadas con las dos principales. Entonces, sí, sí, sí. copian sí. los sí, anuncios de una y los de, de otra. Mm. ¿Y erais más de videoclub o de cine? ¿Ibais mucho al cine cuando erais pequeños? ¿O sea, ¿Cuál fue vuestro primer recuerdo de cine? ¿Ibais mucho? ¿O el videoclub era mucho más... Yo, Yo la primera recurrente?
1: La primera película que recuerdo haber visto en el cine es, lo siento, un Dálmata, pero la de la, de ¿La imagen vi? real. Ah, la de imagen real, sí, sí, la la de, Lo que pasa es ¿no? Vida, sí. que no me acuerdo de la película, nada en absoluto, pero recuerdo haber no, ido sí al Cine América uh -huh. y haber visto esa película. No sé si era un cumpleaños mío o de un amigo, la verdad que tengo muy nublada toda esa parte de mi vida. Sí, yo
2: como Dani, yo también soy más de videoclub. Yo, yo soy más de
3: videoclub. Cumpleaños, sí. cine, pero. Videoclub con el truco de la que yo, la película el viernes. Y el sábado pillaba el domingo, entonces hasta... No, no volver hasta el lunes. Claro, sí, sí, la verdad. Sí, es. Y además
0: aquí en Málaga hay un videoclub más famosillo que hay en Casablanca Y yo me acuerdo de una semana blanca, una semana santa, hicieron una oferta que era 3 o 4 euros, que ya era el euro, porque nosotros somos más del euro. Y eran 3 o 4 euros 7 películas. Joder. Y, y echabas la semana sí, santa y no veían ni sí, un trono, sí. ni, no, no. ni hacías los deberes, ni hacías nada. ¿Te, ¿Te
2: ahorrabas ver las películas de Cristo de la televisión, por sí. lo menos? <ríe>
0: además de verdad bueno re quería retomar un poco porque me he acordado lo que ha dicho Jesús antes de la película de Ciento un Dálmata que no sé si lo sabéis que van a hacer un remake con Emma Stone la que ha ganado ah, ahora joder, no lo que, sé, no lo, soy que lo quiero dejar así también un poco en stand by porque quiero después hablar un poco de eso y, y la llegada del DVD Cómo lo viviste, porque a mí por ejemplo me costó muchísimo yo o sea, igual, igual el DVD, yo me seguía comprando VHS no pero
2: yo igual que en el video... por el videoclub igual además me, me, me parece súper gracioso y, y me, me, me crea un poco de nostalgia el hecho de de tú llevar la película y que el aparato la, se la tragara ¿sabes? la, la sí. cinta ¿no? que tú decías no tengo que entrar dentro del videoclub la puedo meter o sea la puedo devolver por la máquina y la verdad es que me hace mucha gracia esa máquina <risa> me parece un poco triste que se haya un poco desaparecido sí, como las cabinas bien. ¿sabes?
1: Yo creo que te ha muy rápido al DVD, con la de momento bueno que nos daba el VHS, bueno, bueno, pues bueno, contadme, contadme. bueno y malo, pues yo recuerdo sí? que en mi casa hubo como seis meses o así que no pudimos utilizarlo porque no funcionaba, y cuando lo llevamos a reparar resulta que había un clic dentro, que <risa> lo había metido, la verdad que no me acuerdo si fue mi hermano o fui yo, seguramente fue mi hermano, pero... <risa> no me acuerdo si fui yo, ¿sabes? Pero, pero claro, tú metías la cinta, no cajaba y él, él, al final nos no dieron el Play aquel que había sacado de allí y recuerdo haber ido con mis padres al Carrefour Estamos diciendo marcas todo el rato Sí, no pasa nada Algún día, no estamos cobrando no. algún día Al Carrefour eh, Carrefour que sería prica por aquel entonces A comprar una tapita de seguridad para la tapa del VHS ah, sí, sí, sí. anti baby como lo que se pone en las escaleras para los bebés pero en el vídeo Claro, entonces había como una edad de la cual para abajo tú no sabías quitar esa tapa y luego ya lo hecho era darle a un botón, pero mi hermano claro. ya desde entonces dejó de ser un problema total que cuando volvió a aparecer el siguiente Playmobil ya todos sabían que había sido tú <risa> no, no volvió a aparecer ya más de hecho yo creo que eso ya pilló en los últimos meses de vida del VHS en mi casa, que bueno todavía está, sí. y todavía funciona. Sí, y tú yo
3: también tengo todavía uno. No sé por qué lo tenemos. ¿Y por guardado? aquí,
2: Dani, Dani, ¿tú también lo tienes por aquí. No, no,
3: no, no. tenemos, tío. Tenía uno que tenía más en una puerta, pero <risa> pero um, murió, murió. Y <risa> las películas <risa> VHS que
0: eran vuestras, las tenéis todavía, las guardáis. Es que Aparte yo de resulta que mis
2: padres, como éramos unos piratas, por, por, yo no tengo muchas películas o casi ninguna Original, o sea, no original, claro. Entonces yo creo recordar que tenía un cassette de la banda sonora del Rey León, que sí que era original, pero películas, películas en VHS tenía muy pocas. Yo sé que mucha gente tiene muchas de Disney y sí, no sé yo si pueden... De... las originales claro, de Disney, de Mario, regrabadas. Sí. Claro, yo, sí. regra... yo casi... Con la etiqueta toda... de Batman. Exacto. Borrada. Mi madre... eh,
3: no sé qué es, más aún, borrado. Lo más Entonces, gracioso, película... lo
2: más gracioso de, ese, de hacer ese tipo de cosas no era solamente que te regrabaran un, una película, o sea, lo que grabaran una película, sino que en la misma cinta había como dos películas o... Incluso tres o dos, sobre, dos seguros, Sí, porque
0: lo, y cuando vendían algunas cintas para grabar que decía 180 minutos, claro, claro. decía, hago oh, con esta triunfada. No, pero
2: yo recuerdo a ver, dos películas, entonces mi madre ponía, yo sé, Conan y lo siento un alma, y era como... ¿Qué, ¿Qué O no sé, era como la historia interminable y no sé qué. Y... Sí, yo
0: muchas veces tenía Star Wars y un programa de Ana Rosa. Claro, o sea, muchas veces Exacto. Es
2: mi madre grababa las... Bueno, ya empezó a grabar... Bueno, y vosotros,
1: con las... una pregunta... ¿Alguna vez habéis grabado una peli encima de algo... De un documento familiar importante? vídeos de una boda? De eh, padres? No, 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 no. No, no, no. no, no porque
2: estaba bien marcado eso, en plan... ¿Comunión? ¿No sé qué? ¿O bautizo? Tú sí, <risa> no por lo que si la has planteado... Porque no, tú... no, no.
1: Bueno, la verdad... Bueno, puede ser que me haya pasado. No, yo creo que no. Pero bueno, de eso te... habría varias copias en casa. Ver, yo creo. recuerdo a mi
2: madre haberme grabado algo el... encima de, de mis capítulos de Goku... Porque yo tenía... O sea, mi hermano y yo grabábamos por la mañana el capítulo de Goku, ¿no? Entonces, todavía estaba el VHS y mi madre... ¿El VHS? Era
0: el
2: VHS. Y entonces, mi madre grababa encima Rosalinda, o no, no me acuerdo ya qué novela, la que hubiera, la primera, ¿no? Yo no me acuerdo ya la, las primeras novelas que empezaron a salir y mi madre me acuerdo y me, me acuerdo recuerdo que me muchísimo con ella, ¿vale? Porque me grabó encima de... A mí lo que me
0: pasaba varias veces cuando mi, mi padre contrató el, lo que se llamaba antes Canal Satélite Digital, antes de ser digital. ¡Oh, pero, pero, eh... yo no lo claro, yo no tenía te... de eso era un, canal, era un canal que era el cero tú elegías por el... de la televisión era el canal cero no y luego cuando ya te metías en el canal cero tenías que coger el mando del digital plus o del satélite digital y elegías el canal que tú quisieras y a mí lo que me ha pasado varias veces que quería grabar algo del canal satélite digital al vídeo le ponía grabar el cero pero luego en el canal del canal satélite digital pues tenía puesto Cartoon Network y quería grabar Fox Kids y al final muchísimas películas me las he perdido porque no supe poner el canal de de canal de satélite Digital. Te la acaba de poner el cero, pero yo, no Yo ya no me he
2: cuando he dicho lo de cero, me he perdido ahí. O Eso sea, es que el,
1: el drama de la gente que tenía canal
2: satélite, <risa> el, el drama de la gente rica, ¿no? Problema del primer Claro.
0: Dani, cuéntanos alguna de esas películas de las que tú te acuerdas, que te relacionas, que lo tienes relacionada con el videoclub, el VHS. Pues... A yo es que el videoclub lo relaciono sobre todo... A mi época
3: adolescente, cuando yo ya era capaz de ir al videoclub a, a sacar una peli, antes ya era mi padre un poco el que tomaba la decisión junto con el, la persona encargada del videoclub, que normalmente era, era un gordo, ¿no? <risa> 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 eh, no te eh, y bueno, pues le decía, pues venga, esta o la otra. También no sé si os recordaréis, la, la ganas de ir al videoclub a ver una película y de repente con la, sí. el cartelito. Cartulina bueno, de, la de reservada, la cartulina roja de decir si no, a mí lo que me sí, pasa no la vez, puedo sacar. Claro,
0: sí, sí, es verdad. Yo a veces le preguntaba al tío del videoclub, porque se supone que sabe decir, claro. y sí, no sí, tenía sí. ni puñetera idea, la mayoría no las había visto. Sí, o te, te recomendaba
3: una que se veba todo el mundo porque estaba de moda, pero luego no valía nada. Pero yo recuerdo sobre todo de eso, de ver cinta en casa y luego la llegada del DVD me impactó porque fue la llegada del DVD junto con mi primer ordenador de sobremesa. Es más, la primera película que yo vi de DVD fue en la pantalla de ordenador encima de la TEL, la pantalla de ordenador antigua, eh, imagínate, con que eso no sé qué resolución tendría, que era enano, y el DVD conectado con el DVD player famoso, y vi Ocean Eleven, tío. La primera película que yo vi en DVD fue and Eleven. <risa> y mi segunda película muy fue muy buena, El Señor de los Anillos, que además la tenía en versión sí, extendida, y sí. la vi como 10.000 veces con los contenidos extra, pero... Claro, que además
0: no. era el principio de los 2.000 cuando llegó... Lo,
3: sí, sí, fue como la DVD y el ordenador para mí fue como los un gran cambio. Luego el vídeo, pues... Sobre todo el tema de rebobinarlo, de ver una película y luego tener que rebobinarla.
2: Ah, sí, el vídeo que
3: hacía. Y bueno, en verdad he cosas que no me habías preguntado. Me habías preguntado por mis películas de... Bueno, pero me ha recordado <risa> eso
0: una cosa. ¿Vosotros multaban en el videoclub si no habéis la las películas rebobinadas? Sí,
2: pero yo normalmente no, no. le ponía cara de pena. Yo tenía una cara de pena bastante curiosa. Eh, y yo ¿Y eh, Sí, porque funcionaba porque además era muy pequeñillo. Bueno, sigo siendo, pero le consiguió dar pena al final y al final por las multas han sido pocas, la verdad. No, es que ha pasado, ha pasado. Y contaba un drama, era mentira seguramente. Y ya está, y me, me libraba por ahí. Pero tampoco yo la, la solía volver. Había peleado en casa, evidentemente, por quién devolvió la película, que eso ha pasado todo el mundo, sí, supongo. es como de tirar la basura. Exactamente, sí, <risa> es como sí, tirar la basura. Sí. Quien baja hoy... Pues... Cuando ya no lo quiere nadie. Es un poco triste eso, sí. Bueno,
0: entonces, Dani, ¿cuáles eran tus películas...? Pues...
3: Tío, yo si sí, tuviera que quedarme con una película de mi infancia sí que me marcó fue Batman Vuelve, la de Tim Martin, porque... Mm, la segunda, ¿no? Sí. Y ya eh, nadie ha visto haciendo de pingüino, tío, a mí me marcó, o sea, yo sí. tuve un trauma importante. Yo yo cuando dormía, tío, me imaginaba pingüino andando por mi pasillo, tío, con los guantes de cuero, eh, mojado, y, y me cagaba, tío, me cagaba. <risa> la verdad que
0: Es que tú lo piensas ahora, tú ves ahora Batman Vuelve, porque yo la revisité hace unos meses... Y no es una, Ni una película para niños. No es una película para niños. No, es un poco... Es muy Tim Burton, pero aparte de lo que tú dices, de que el pingüino daba miedo y tal, hay un alto unas altas connotaciones sexuales por parte de Catwoman, que yo no sé hasta qué punto no un niño puede ver eso o no. Eso es como lo de la tapita del vídeo. Hay una edad a partir de la cual empiezas <risa> a darte a cuenta de lo que es realmente... Claro, claro. Además, hace poco vi otra peli de Tim Burton muy reciente, la de Sombras Tenebrosas, la de con Jolly Depp otra vez. Y hay una escena casi de sexo con Eva Green, que digo, tío, esta película la están viendo niños de 10 años, 12 años, y yo no sé hasta qué punto...
3: Bueno, entonces es lo que dice Jesús, no te un poco inconsciente. cociente sí, luego cuando la y dice mm". Que el Woman y el cuero, ¿no? ¿eh? O sea, un poco... O sea, te vas dado cuenta de ciertos sí. detalles que cuando eres chico no te... Sí, por eso
2: la, la última Woman me pareció un poco ridículo, porque fue... Ah, yo ya he visto cosas... Yo Peor. estoy metado espando, ¿sabes? Esto para mí no es nada. Sí.
0: Que no sé si lo sabéis, pero en la primera película de Batman, Tim Burton quería a Danny DeVito como Batman. Sí,
2: Porque hombre. quería hacer una parodia. Sí, hombre.
0: Quería hacer la, la serie de Adam West de los años 60. sí. sí. Y quería hacer, en el año 1989, quería hacer una parodia. Quería que Danny DeVito fuera Batman. Pues
2: hubiera estado petado, pero en bueno, otro sentido,
0: ¿no? Sí, que la Warner le dijo que no y aún así quería coger a Danny DeVito después. Pues menos mal que no sucedió. Sí, en sí. mi opinión. ¿sí? Mi opinión ¿sí? ¿sí? Bueno, o sí, ¿no? entonces Danny a lo mejor no habría tenido el tramo. No, pero lo, yo recuerdo que sí, Danny, lo siento <coughs> por ti. Bueno, me salvado, la verdad, pero bueno. Danny, lo siento por ti, pero la verdad
2: es que hace un buen papel como... No, como sí, si sí, 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 el, no, el físico era es el el adecuado. Físico es el adecuado y sí, sí, la verdad un buen que buen papel, ¿no? Yo recuerdo, vamos, lo poco recuerdo de esa película, que hace mucho ya que la vi. Yo la vi ¿no? hace
3: unos cuantos la años piel, y no, me, sí. me sigue sorprendiendo sí. porque era como, uff,
0: que una película muy buena. A mí me gusta porque
2: sale el pingüino y a mí ah. me encantan los pingüinos, entonces...
0: Un día le podemos dedicar un programita a Tim Burton Sí,
2: Tim Burton
0: sí. Y Nico, película.
2: A ver, yo tengo un. como todo, unas pocas, pero hay una que, que yo vi muchísimo y que supongo que a mi hermano y a mí nos marcó bastante, fue Una Pandilla de Pillo. No sé si la habéis visto. Sí, sí, a mí me encanta. No
3: me encanta su pero, película. Como, pero,
2: pero yo. hace poco, no. Yo, Pensando un poco. Está en ¿vale? Netflix, sí, ¿eh? Pues sí, sí, sí. La, la, el, Los niños que hablan. El ¿no? alfalfa, como. Sí, bueno, no. Los niños que hablan. <risa> bueno, los niños no hablan, ¿no?
3: ¿eh? Los niños chicos que hablan. <risa> padre, ¿no? sí, ¿Están sí.
2: doblados o algo así? No, no, no están no, doblados. Tío, son, son niños
3: chicos no. y tienen un club súper guapo y sí, hacen una carrera de coche. Eh, un ah, club, de,
2: club de, club de, de machos antimujeres. ¿eh? Ah, no. Y te, 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 son niños de. Además, son niños de nueve años y tú los ves actuar y dices, joder, cómo Pueden actuar de esa manera, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho por el hecho de tener una cabaña, ¿no? Porque ellos tenían su cabaña y yo, yo de chico siempre he querido una cabaña, ¿no? Sí, sí, plan... sí, sí. Todo el mundo ha hecho una plan... cabaña alguna vez en un campo, ¿no? Claro, en plan... Pero yo no, nunca la tuve. Yo la cabaña que tuve era de con las pinzas en mi casa, con las sábanas, sí. ¿no? Lo típico. Y a mí lo que me ha sorprendido al redeer un poco sobre la película es que sale el presidente de los Estados Unidos, sí. <risa> actúa a la sí. hora Donald Trump. Eh, bueno, sale en una cena. Donald Trump sale también en Solo en Casa, que ahora hablaremos de eh, él. Eh, no porque sí, porque es mi favorita. Exacto. Pues. Pero yo, o sea, yo sabía que, por ejemplo, en Solo en Casa, pues, cuando salió elegido presidente... Pues sí que salió de escena, ¿no? De que ha salido en casa. Claro, ya.
1: yo sé que salía Donald Trump porque lo he visto ahora. En su momento no sé claro. quién era Claro, exactamente, era por eso sí sí te digo. Entonces,
2: cuando yo vi a, volví a releer un poco sobre la película y leí que salía Donald Trump, y me quedé un poco en shock. En plan, ¿en serio? Que a mí me encanta esta película, pero sale este señor. Pero también salen las la, la gemelas Olsen. ¿eh? Sí, que y todos
0: Whoopi Guppy un... que ¿Qué ha sido de Guppy Golver. pues
2: estaría bien pareja. saberlo porque <risa> pero no lo sé pero, pero sale porque hace de madre de uno de los niños y la verdad es que esta película a mí me encantó sobre todo los temas que trataba pero bueno no era consciente en esa época yo quería la cabaña punto <risa> eso es la verdad de la película
0: una de las que tengo apuntada a estudiar Nico es la historia interminable esta me, me llama la atención mucho Sí, porque yo es eh, una película que no vi de pequeño, la vi más tarde sí, y me pareció, claro, porque, pareció <risa> me pareció una mierda. Claro, porque. ¿Te
2: pareció que.? No, a, ver, a mí esta película sí, sí que no es muy de nuestra época, a lo mejor nosotros somos más de los 90, ¿no? supongo. Pero sí que mi madre, bueno, supongo que le gustaría a ella y no la, pon, la ponía. Y la verdad es que mi hermano y yo se la pedíamos mucho a mi madre. Y a, a mí me daba, me daba miedo, de hecho, una escena. La, la escena del lobo, no sé si os acordáis, sí. la escena del lobo que es la, la de la nada, ¿no? Sí, al final. Al final, exacto, ya al final. A mí me daba miedo pero aún así pues, me parecía gracioso los muñecos porque está mal hecho yo lo entiendo para no, pero la época mal hecho pero estaba ahora. bien y claro, no lo he visto ahora... Y en
0: términos sea, de guión, tiene muchos fallos. Claro, que es visto... que también
2: es eh, una adaptación de una novela y... Yo es que la novela
0: me la leí. Claro. Y es, luego es, vi la película. Claro,
2: entonces te entiendo porque la novela... La verdad, fue crítica a la película muchísimo porque no, no se parece nada a la novela. No, porque ¿no? además la, la
0: segunda mitad de la novela no aparece. No en la aparece, película, exacto, exacto. La segunda exacto. mitad entera.
2: Hombre, yo como película, pues a mí tiene su encanto, ¿no? De, de, el hecho de los sí. personajes, de Atreyu, de Fuyu de, <ríe> y de todo esto. Supongo que a mí... Mmm, lo que me gustaba era eso. Y me daba miedo el, el lobo, la verdad.
1: Jesús. yo ¿Qué quieres saber? ¿Mi película favorita? Sí. bueno pues Yo la verdad que quería decir que cuando empezaste a preguntar sobre películas de mi infancia la verdad es que es un auténtico lío porque yo no me acuerdo. Yo, yo recuerdo muchas películas que me han gustado, que me han marcado, pero realmente no sé, la que vi con 8 años y la que vi con 15. Entonces, lo que sí tengo claro es que Solo en casa, cuando era pequeño, ya digo pequeño, entre 8 sí. y 15 años, la vi como 200.000 veces. Esa la tenía grabada con las cortinillas de Antena 3 y además se veía perfectamente en las distintas versiones que tenía la evolución de la imagen corporativa de Antena 3 conforme sí, sí, la... sí. iban haciendo reemisiones de la película. Y es una película que a mí me encantaba pues porque, yo qué sé, el, el chaval ese de
2: clase media alta americana
1: con esas casas que tiene teniéndolo a su entera disposición, todas las herramientas del padre, que el padre tenía que tener un taller de... El padre de era madera. bricomanía. O sea. pues exacto, en el, el padre en, el, en la casa suya grababa bricomanía por las tardes, porque vamos... Y yo recuerdo que disfrutaba muchísimo viendo el proceso de preparación, porque luego te reías con todo lo que le pasaba a los dos ladrones, ¿no? Pero... Las pero, trampas, ¿no? El hecho sí, de... las trampas, a mí... Eh. Todo, eso... el mundo,
3: todo el mundo quiso ser Macaulay Kuni eh, una basura Pero yo creo por, Poner por, por, el, por el
2: hecho de, de, la, ¿no? porque ese, de comer lo que quisiera, de la libertad que tenía... Eso, ¿no? eso. Sí, Primero poco... está esa parte de, claro, de...
1: de Estoy solo en el paraíso. Exacto. Que bueno, porque... que ahora hablaremos de la segunda parte, que es todavía mejor. pero <ríe> Pero... Tú ves al niño ahí disfrutando de, de esa casa y luego ya cuando empieza a complicarse un poco la trama que de repente extiende ese plano de la casa sobre la mesa que tú dices <ríe> se va a liar parda y empieza a preparar esas trampas que tú dices madre mía porque no me robarán a mí en mi casa que me habré quedado sola alguna vez para que me pase esto yo lo disfrutaba muchísimo sí. y luego claro te partías el culo de risa con todo lo que le pasaba a, a los dos elementos estos que pusieron a robar la casa.
2: Hombre, yo agradezco a mis padres que no me dejaran solo porque el actor no ha acabado bastante bueno, regular, la ¿no? ¿Creéis que
1: el estado actual de Macaulay que tiene que ver
0: con el trauma infantil que <ríe> produjo? Pues puede ser, sí. eh, sería una buena Bueno, está, chula, él, ¿no? está él, está el que hizo de Anakin en Star Wars. En bueno, y se ha dejado ese de ese cine directamente. La amenaza fantasma. Se ha dejado
2: de ese cine y se ha quedado un poco
0: le hacían bullying en, sí, en el sí, colegio sí, porque era sí. el, Pero, el Anakin Skywalker ¿Cómo puedo
2: hacerte bullying, sabes? Si eres el puto Anakin, eso sabes, que joder
0: pensé.
1: Pues yo... Pues eso, después vino la segunda parte que fue como la, la, la excepción de la norma de las segundas partes nunca son buenas porque
0: para mí era todavía mejor Claro, que está estaba. solo en casa 2 y el padrino 2, ¿sabes? La bueno, y la de
2: Batman, ¿no? La de Nolan, la trinidad de, de Nolan la, la no, caballero <risa> oscuro. Caballero ¿no? oscuro,
0: leche. También
1: está solo en casa 3, pero no creo que debamos hablar de esa película porque. demasiado <risa> no moderna.
0: Me vais a matar, pero es la que yo he visto. No he visto ni la 1 ni la, nah, más la 2. Favor. No, Por favor.
1: Bueno, pues... presentador que nos ha dado, de verdad. <risa> y en nuestro presentador. Yo cre creo que vamos a cortar un momento para darle una paliza a Roma y ahora volvemos. Pues si has visto la 3, me imagino que te habrá parecido un, un truño muy bueno. Bueno, la vi de pequeño. Pero es que
3: también la 3 se ha llevado donde eramos mayores. ya, no la. Sí, no para mí me encantó, eh porque era como todo pero más modernizado pero lo cambiaron al niño y ya ah, parece es que yo gracia. no recuerdo
2: la 3 ¿Es pues la 3 yo no lo yo lo que recuerdo sé. era un niño ah. con melena pero como ¿cómo, sí. ¿cómo? que qué pasa en la 3 porque yo no la recuerdo verdad. la 3 no era
1: la del coche teledirigido ese que sí, tenía sí. un chip super secreto pero es que a ella le metieron un la otra estaba guay porque al final era una cosa que Mira, en esa época salía la peli de, yeah.
2: de este de, de Larno Sosenegger sé, con, con el muñeco este como se llamaba con Turboman que Turboman ¿Qué peliculón
0: aparte de ser en esa época yo creo que era ese niño el de solo en Casa 3 Ah, no, ese no. Ese niño es el de Anakin. Es Anakin
2: Skywalker. El de
1: el solo en Yo no sé quién es, pero es otro. La verdad ¿Ah, que es otro? yo soy muy caramba, malo caramba. para los sí. actores y eso. Pero que la película era como una especie de mezcla entre Spy Kids. <risa> y... Sí. y una, era era como una peli de, de espías. Era una mezcla muy rara que traicionaba el espíritu solo en casa. Que sí. era un niño que sus padres le abandonan. Porque tiene otras muchas cosas en la cabeza. Y sí, de verdad. Que no. se hincha de poner trampas para reventar a todos ladrones normales y corrientes, que no son super espías super avanzados. Porque es que al final tiene bastante credibilidad a uno y la dos, porque al final son unos cacos. Eh, cutres. Que cualquier trampa que le ponga al niño van a caer en ellas. Pero cuando la tercera parte tú ves a um, agentes secretos, super espía, yo no sé lo que era. Pero eran más gente mala, pero.
2: Yo no recuerdo. Que caían en todas normal, las trampas. No. Eso era muy puto. Lo que me ha hecho recordarme de una película, que no sé si habéis visto, que es que no recuerdo el título ahora mismo, pero era un bebé que se perdía en Nueva York o en el Central Park o algo así, no sé si lo recordáis, y eran dos, como dos secuestradores de bebé sí, sí. y ahora están todo el rato intentando capturar el bebé por algún motivo, no me acuerdo ahora qué... Pe... No, no, no sé, sé pero sí, 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 sé cuál es. Cuál, es, sí, cuál es, sé cuál es. Yo no creo sé que que sería un un bebé una en la piga. Un un en en la ciudad. Ciudad. Eh, exactamente, un bebé en la ciudad o no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Sí, que el eh, hijo de unos ricos. O algo exacto, así. y me recuerda un poco a esa época, no sé si es sobre esa época y un tipo de película parece que hay como un género que es un poco así, ¿no? Un poco se pierde el bebé y... Y los secuestradores me recuerdo un poco a Solo en Casa. ¿eh? Sí, es
1: la, la pero película era más mala, ¿eh? peli de, de Sábado por la Tarde, pero sí. no las que ponen ahora.
2: Recuerdo que se mete el bebé en la jaula de de esto, del orangután o del gorila, y, y recuerdo que los ladrones intentan coger, bueno, en fin. Pero yo pensé yo...
0: que esto es un poco la herencia del cine de los 80, es decir, en los años 70, si tú te fijas en planos generales, el cine es muy adulto, ¿no? Y llega Steven Spielberg, John Lucas, Chris Columbus y hacen un montón de películas en las que los protagonistas son niños, ¿no? Tenemos a los Goonies, mm. tenemos eh, Aventuras en Nueva York, creo que se, parece, se llama así, que es muy parecida a los Goonies pero en Nueva York, tenemos después los años 90 solo en casa, ¿no? Aparece un cine sí, como sí. muchísimo más, más adolescente, ¿no? Que en, encima coincide con el vídeo, que al final los que consumimos más vídeo éramos los niños en las casas. Yo creo que sí
1: creo un poco, volviendo a, a lo que tú decías al principio de de que nosotros somos una generación que, digamos, hemos vivido un cine distinto al que habitualmente se mitifica en, en los medios y en los libros. Eh, y es que, de repente, en esa época, pues dejó de haber como grandes películas, ¿no? solamente si te pones a pensar en grandes sagas o grandes películas todas han surgido o antes de esa época o después. Y nosotros como que hemos sido un poco la generación que se ha tenido que criar con el cine de... ...como de serie C, por así decirlo... ...que son pelis que no están mal... ...que están producidas por gente influyente... ...y que al final... Mmm, ...son buenos productos... ...pero no tienen... ...un ejemplo, solo en casa... a mí es un peliculón, la he disfrutado, la he visto muchas veces... ...pero es una película que ahora la veo de nuevo... ...y simplemente me entretiene un rato... ...no sí. es que tenga nada especial... ...pero no, no sé, no sabría yo decir... ...a lo mejor porque no sé tanto de cine como me gustaría una película mítica o
0: una saga mítica que vaya a pasar a la historia como las de la década anterior o como las de la po década posterior sí, pero sin embargo a día de hoy el cine de los 80 se está como revalorizando no el cine de los 80, 90 han querido hacer un remake de los Goonies han querido hacer remakes por no, los pero pies. no
2: solo eso sino la estética de ahora de películas o series como Stranger Things ahora, ¿no? Stranger muchas Things. películas de ahora eh, que cogen estética de los 80 ¿no? y se está volviendo a eso pero yo creo que lo que tú has dicho, por ejemplo, de por qué se hizo cine más, por si cine, cine juvenil, ¿no?, como tú dices, a lo mejor es un poco el reflejo de los directores, ¿no?, de, de, de esa idea de Steven Spielberg, del niño interior, a lo mejor quería mostrar un poco eso y apostó por eso. Nada más Spielberg lo dice, que, es que se es. siente un niño y por eso sigue haciendo claro, cine infantil que, y cine serio. que no, no, al final y al cabo hay que agradecer un poco, entre comillas, eso, y aparte también nos tocó vivir... Eh, lo que es la, época, la segunda época dorada de Disney, ¿no? Que, que bueno, tampoco nos vamos a meter en todas las películas de Disney porque aquí hemos visto todas las películas de Disney, y todo. O sea, la buena.
0: <ríe> que eso es lo bonito que también tenía el vídeo, porque yo qué sé, Pinocho era de los años 40, sí, sin embargo, nosotros la vivimos como si fuese de sí, nuestra sí, sí, generación porque la vimos todas de seguido en sí, vídeo. Sí, o sea, vimos Pinocho de... que era de los 40. Blancanieves que era de los años 30 y de repente la sirenita que era del noventa y tanto y para nosotros eran películas de su mismo, de la misma época y de su mismo ¿Claro? tiempo. Totalmente.
3: Me dice Pinocho de Personas. Varias, varias. Ah, sí, esa pero... sí
0: que era siniestra. esa sí que era siniestra. Pero, o sea, sí mi... pero cuál, cuál de las dos visteis vosotros? Porque hay dos. La eh, de Pinocho
3: de Personas, tío. Yo es que la tenía, yo, yo la llamaba en mi casa, vamos a ver la película Pinocho de Personas. Sí, sí. <ríe> Literal, o sea, era Pinocho de Personas, tío. Pero tío. es que hay otra que es
0: el director. Era italiana la película. Sí. Pero hay otra que es la del director de La Vida Esperanza, Roberto, Roberto Benini, disfrazado de Pinocho. No, sí, eso sí, es un... sí,
2: esa es la que yo. No, la que yo
0: digo era un niño marioneta. Que yo se va... he visto la de niño de persona que dice. La de, era un niño marioneta, era la típica película de Antena 3, tío. Pero yo he visto la cosa. Pero es que la de Roberto Benini da penita, porque se sí, acababa claro. de ganar el Oscar y podía hacer lo que quisiera. Y decidió hacer el de Pinocho. La verdad
2: es que Roberto se ha puesto un poco ya, se ha ido un poco ya, ¿no? A, no sé, está haciendo teatro o algo, pero la verdad es que cine yo no. no he visto esa película hizo un par mal hizo y... un par mal la de la, el, el tigre de la nieve o lo así y, y poco más y bueno Johnny palillo? palillo que no la conocido ustedes pero muy buena ya hablaremos un día Johnny de... Palillo cuando hablemos sí. de cine italiano te la voy a ver porque me hace gracia sí yo sí lo para bueno, eso, bueno, pues, Johnny te
3: Palillo
1: te a mí me rec... Rec me recuerda a Papá Piquillo no si sé sí, sí, no.
2: eh, sí, algún día hablamos de cine italiano o algo hablaremos sí, de bien. ella porque la verdad es que me hace mucha gracia esa película deberéis verla porque es bastante es de risas ¿vale? es una película de risas Johnny, Johnny Palillo
1: Johnny Palillo bueno ahora que hemos dicho lo de Papá Piquillo yo creo que la última película que recuerdo haber alquilado en el DVD no tiene nada que ver pero al final es que son de la misma casta es... Jame Maten. <risa> Joder,
2: Jame Maten por
0: el yo siempre de... de... ¿Sabes de ¿no? Cruz y Raya? Sí, y Raya. El... Sí,
2: sí, sí. Siempre o sea, a... ve la pero nunca la vi. José era... sea, Motán no el otro...
3: ¿cómo era? Sí, el rubio, el gitano, el o padre... Muñoz, el de la la sí, fatara,
1: muñoz. muñoz, ¿no? Era, la verdad que yo no me sé los nombres, soy malísimo para los nombres, pero vaya, sí, era del, del, del rubio de Cruz y Raya. O sea, no sé cuál era, Cruz o Raya. Bueno, eh, a... no el que no era José Mota. <risa> el pobre nadie sabe su nombre. Pues... Pues de ese, y la película era malísima, pero creo que ya está, la, alquila, la alquilamos, recuerdo que a estaba con mis primos, la vimos, y, de, y ya después vino el DVD. <risa> Se
2: Ahí acabó el, el La HH. historia fue así. Creo que a, a lo mejor voy. me
1: decepcionó tanto la película que dije, no alquilo películas nunca más en mi vida, porque vaya mierda que hay en el DVD. En el, en club. el
2: Sí, en el club. Yo de esa época estaba en las de chiquito también, no hay que olvidarse la a de... mí me encantaba Brácula A mí me encantaba también Brácula Dani. Sí, sí eh. Una gran o sea, película Jam... No, jamás, Maltes No, esa es la que te he dicho O sea,
3: Brácula Estaba la del de oeste también La ¿no? del oeste, esa es la que digo La del oeste y la de Brácula Para mí la de Brácula papá fue Piquillo. Bueno, papá Piquillo Para el papá Piquillo era malísima
2: Sí, pero a mí Pero
3: Brácula tú la ves ahora y te ríes eh. Claro, claro
2: Eso es lo que yo digo que... Una película de infancia
3: sí. también Brácula
2: hay que un poco no estar orgulloso de la figura de chiquito porque ha llegado a hacer cine hasta en Japón y ha hecho anuncios de Burger King, joder. Así que bueno, desde aquí habré que hacer un homenaje a Chiquito, ¿eh? Está en
0: manzana rota ahora
1: sí. sí, sí, lo he visto. Man, un respeto a Chiquito, que es de Málaga, que eso nos lo hemos dicho, que aquí somos todos de Málaga y que tenemos que poner sí, en valor las sí. grandes figuras culturales que la esta
0: ciudad. Y sí. está Torre Bandera y, y chiquito. chiquito. O sea, sí, no hay ¿no? más. Además, aprovechando que ayer cerró el Festival de Málaga, ¿no? Hemos aprovechado para reunir y hablar un poquito de, de cine. Pues sí, lo cerró... Bueno, y hablando de Antonio Banderas, que sí. ha tenido un poco de apechusque el pobre, sí
1: sí y, y le han dado la, la pinada honorífica la ¿no? de vale. la trayectoria, sí. que yo creo que está bastante bien, hombre. Desde luego, seguramente sea la figura española mmm, cinematográfica más conocida, ¿no? Ahora mismo, creo yo. Bueno, está Marden bueno, Bardem, mismo... Bardem es la, a la, comida, la no cru...
2: Bueno, no, pero no te creas, porque Banderas ha hecho ciertas cosas que no ha conseguido a lo mejor Bardem no solo, no digo a premios, no me refiero a eso pero yo es que me consigo pongo, abrir yo creo
1: ¿no? que si me pongo en el lugar de una señora americana y pienso en un actor español sí, pues nunca ha sido una señora americana pero yo creo que pensaría en Antonio <risa> Banderas sí, yo, yo que en sí, aunque es verdad que Javier, como Javier también por la edad yo creo claro, sí, he nueva, si tú preguntas a una generación como la nuestra
0: no sé yo qué decirte yo creo que estaría mami y mitad. bueno dejando un poquito así aparte el tema de Javier Bardén, Antonio Banderas Estábamos antes hablando del tema del DVD. Yo es que con el DVD tuve un problema muy gordo, porque yo tenía una colección de VHS muy grande, además de cine original, que no era grabado. Tenía películas grabadas, pero también tenía muchísimo cine original. Y claro, llega el DVD y yo no sé por qué, no creía mucho en el DVD, ¿no? Era como, bueno, a lo mejor esto es como el beta, y yo no sabía ni lo que era el beta. Y, Entonces, ¿cómo, cómo pensaste eso? Bueno, no lo, no lo comparé, lo comparé. Vaya, fue, fue una racionalización a posteriori. Y, y me daba mucho coraje porque digo, bueno, si ahora me empiezo a comprar DVD y me compro un aparato de DVD, ¿ahora qué hago con las cintas? Que además yo creo que eso fue un problema que tuvimos todos y por eso saben los DVDs con vídeo que yo tengo uno, que pueden wow. meter cinta y o sea, pueden meter DVDs. O sea, yo no tengo
2: eso, eso es un invento del diablo, o sea, <risa> o sea es como echarle piña a la pizza, a mí me parece igual.
1: Oye, un respeto a los que todos. <risa> piña en la pizza.
2: No, pero... No sé, tu padre tendría problemas, no tú, ¿no? No, no Te he muchas películas originales y sí. ahora se han quedado ahí un poco de la hecho,
1: ¿no? De hecho, DVD tengo poquísimo. Yo sé, yo la, los VHS sé que, los que están guardados por ahí porque, hombre, daba mucha lástima tirarlos, pero. Pero es verdad que el, el DVD fue un salto, ¿no? En, en todo. Eh... En tamaño, ¿no? Sobre todo. Primero de todo en calidad, porque la calidad que te permitía, la duración, era, era mucho mayor y so un formato mucho más cómodo que podías rebobinar de manera mucho más cómoda. que a, a, a la vez que vino el, lo que es el formato físico ¿no? en el disco, también vino el formato digital con la opción de los menús, los subtítulos, sí, que es todo verdad, eso sí. era inviable con un VHS, ya por no hablar de los extras, de la fotografía del rodaje... Y todo eso al final le añadía una, una experiencia más al hecho de ver la película. Yo recuerdo que el DVD llegó a mi casa, pues de repente un día apareció mi padre con una caja, con un DVD, y había comprado Ice Age, la primera película. <risa> que recuerdo que era una, una risa aquella película, y además fue como de las primeras películas de... Este nuevo estilo de animación, ¿no? Sí. Que era como 3D, pero... Y
0: Steven Spielberg
1: estaba detrás también, que está sí, siempre sí, sí. en todos los embolados. Aquello era un película, y muy divertida para un niño. Y, um, y bueno, yo creo para un adulto también. Y claro, traía eh, los extras, venían los, los cortos estos de la ardilla, de de Dream Wars, estas... Eh, sí, ¿no? Pues claro, tú veías la película y luego decías, coño, pero si bien dame aquí unos cortos que también son, que luego en el cine los ponían al principio, el que solía venir, y todo eso le daba un, pues eso, te creaba una experiencia que el VHS no te podía dar. Y sí, sí. yo creo que por ahí empezó un poco el éxito y la época, la época buena del DVD, que ya ha pasado.
2: Sí, bueno, ha pasado, pero sigue habiendo gente que coleccionista, ¿no? No sé si ustedes siguen coleccionando, yo, pero...
3: Yo compro, me arrepiento luego, <risa> <risa> porque ya con la, el tema de las Smart TV y las cosas sí. ya cada vez menos, o sea, yo es que no tengo aquí ni DVD.
2: No tiene Netflix, ¿no?
3: Pero, o sea, yo tiro de Netflix, obviamente, pero sí que es verdad que yo veo una película por un euro de este del periódico y simplemente claro. por pues el hecho de ver mi estantería y decir, bueno, pues una película y más, que luego nunca la veo sí La claro, veré claro. seguramente y al final acabarán en una caja cuando desaparezca el DVD y al final inventa sí, pero otra la, cosa
2: tú a lo mejor es más selectivo ¿no? Selectivo. sí, hombre a ver
3: yo veo yo qué sé veo los cuatro fantásticos y no me la compro claro pero yo <risas> sé, veo un clásico por un euro y digo ostia, pues, simplemente sí. por tener una especie como de colección de, sí. de eso sí, es sí, co coleccionismo ya lo, puro pero realmente no, no tiene ningún sentido tenerla a día de hoy
1: ya lo mismo yo mío. creo que es verdad que deberíamos sí. empezar a replantearnos porque a mí me pasa también que voy algún día y digo coño voy a comprar un DVD una peli así que esté guay, luego vas allí a al FNAC o a donde sea y, y empiezas a ver los precios y dices tú, pero de verdad me merece la pena... Es el... que te caratas
3: 6, 7, 8 euros una película. Sí, y te al
1: te final, mucho, ¿no? es lo que dice Dani, vamos a tener que limitarnos a comprar los DVDs de los clásicos, hacerte una colección de la, las grandes obras, ¿no? De, sí, lo que te guste de la historia caso, de la ¿no?
0: Eso también somos nosotros un poco, que somos muy frikis de eso. ¿Porque sí. tú crees que nadie en España compra DVDs? No, me refiero? con ese afán completista, coleccionista.
1: ¿Cómo no, no pero diciendo? a lo mejor, mira, aquí tenemos encima de la mesa el libro de las mil y una películas. Pues coño, si vas a comprar películas, pues no, no, a a no? ¿no? no compres, yo qué sé.
2: Bueno, a ver si todas las que aquí son buenas para según quién, ¿no? Pues a gusto, colores y... Ya, y bien, pero, bien, pero bueno, al colores. final,
1: al que, el que compre un DVD se supone que es porque le gusta el cine. Y al final, en, en obras así como ese libro, está resumido pues eh, un poco las obras que han hecho que el cine hoy en sí. día sea lo que es, de empezando mm -hmm. por la salida de la fábrica, ¿no? que creo que es una de las sí. primeras películas que aparecen en este libro, si se le puede llamar película, y terminando por, pues no sé, la última. Benjamin, ¿no? Benjamin
2: pues, Babby, sí. creo que es la última, esta edición por lo menos.
0: Bueno, yo sí, cuando me has dicho antes lo de los extras del DVD, si es verdad que, y aún así nosotros no consumíamos mucho cine cuando éramos pequeños en versión original, pero yo creo que fue la primera toma de contacto, sí, ¿no?, con la opción de, de vestir y... en versión original. Bueno, mi primera toma de contacto con la versión original creo que
1: era cuando en Canal Sur a Doraemon se le escuchaba el japonés de fondo. <risa> ¿Ah, sí? <risa> Eso no lo Eso Nunca pasó. Pasaba, sí, pero... se pasaba con, todo, con muchas de... Que yo recuerdo de llegar del colegio y de repente poner Doraemon, que era una de las cosas favoritas de mi vida, de niño, y, y de repente que se escuchaba como el, como el español, pero de fondo el japonés. Sí, como la serie estas de Nitro, de ¿no? O de Mega,
0: ¿no?
2: Claro, y no se entendía una
1: mierda. estaba no. todo el rato con la oreja puesta diciendo a ver si me entero porque es que se escucha sí, pero, cuando... Pero, pero, Ay, pero no vale". la, la
2: primera tuve de contacto con, con versiones originales viene en el VHS, de hecho, con películas... Eh, no sé si acuerdas del Magic English o algo así que era. Magic sí, English, yo el... sí, Magic no sé oh, no si yo con, Eran películas Disney o no sé si eran películas Disney o, o las canciones o las canciones Disney ah, sí, sí, no sí no y, bueno, y, y había del pato Donald y una locura sí. así y había... y, bueno, yo nunca las tuve yo sé que un amigo mío las tenía en su casa pues sus padres se la... compraban cosas originales yo no llegué a ser tan pro y, y yo bueno ni lo escuchaba porque yo no me enteraba y yo me aburría y me iba a otra cosa ¿sabes? yo tenía a mis primos y mis cosas y me daba igual pero que yo creo que empecé un poco por ahí bueno, sí es que es verdad que en el DVD te daba esa opción no lo que tú estabas diciendo Román que...
0: esa opción pero yo no la usaba Ahora es cuando Ahora estoy sí. empezando a ver versión original
2: Sí, pero lo que hice es, uh, lo es Corea claro, más completo si es que,
0: Hombre,
1: yo recuerdo que flipaba De hecho, yo las primeras películas que vi en DVD No fueron en mi casa Porque ya no recuerdo si eran familiares O amigos que tuvieron el aparato Bastante antes que, que en mi casa Porque en mi casa, eso sí, hasta que yo ya he tenido La capacidad de imponerme A mis padres en ese sentido Hemos sido siempre súper tardíos para la tecnología todo llegaba tarde todo llegaba cuando ya era mainstream y...
2: bueno ya no Jesús ya no
1: vamos sí bueno en fin ya tú y, no. y yo recuerdo hasta haber visto la, los primeros DVDs de Harry Potter que, que traían juegos lo que es el sí sí claro, sí claro juegos nivel aventura gráfica ah, ¿juego? pobre asquerosa sí, pero sí. traía juegos como con adivinanzas y cosas así ah. y aquello
0: era Claro, vamos. sí, yo tengo el Dvd de Harry Potter 4, que es el, de los, el torneo de los tres magos, y con los extras y los extras estaban muy bien porque o sea, el cali de fuego. los el cali de fuego, porque los tres juegos que habían en el Dvd con extra eran las pruebas. Entonces tenías que enfrentarte sí. a un dragón, después oh, tenías mira. que enfrentarte bajo el agua a la sirena, y después en el laberinto. Y al final contra sí. Voldemort en el, en el cementerio. Y es verdad que le daba un plus al DVD que evidentemente sí, el VHS no existía. a mí me está rayando
2: una cosa, tío lo siento, lo tengo que soltar, ¿vale? Pero, ¿no? Parece que incluso los muebles de, la, de las casas han evolucionado conforme a las tecnologías, ¿no? En plan, por ejemplo, yo recuerdo los muebles de, la, de mi casa con el VHS, pues tenía su hueco para pa el aparato, tenía sí. un montón de cajones para guardar todas las cintas, porque mi compadre no me ha guardado todo eso, claro, ¿no? Claro. Y, y después del DVD, pues ya eran los, ¿sabes? Como los, más finos, los huecos eran más, eran más de estos, claro. Pero es que ahora, tú dices, si es que ahora no te hace falta un mueble de... Ahora, o sea, para apoyar la tele la puedes colgar si quieres. Y un ¿sí? pen, y tiene, si no tienes Netflix. O sea, que incluso está haciendo de daño a, a ciertos productos y ciertas cosas, supongo. La, la evolución de a, la que, a lo que hemos llegado.
1: Sí, al final es verdad que lo que es el cine eh, influye mucho en en la vida de las personas hasta ese nivel, ¿no? Que tú configuras tu salón en función del tipo de productos que, que consume. Bueno, empezando por las televisiones que dejaron de ser las cajas estas sí. gigantes sí. con el culo del tubo catódico, que necesitabas un, sí, supermueble, sí, sí. Para un supermueble para tenerla en claro, un hueco claro. gigante. Ahora lo que tenemos que son estas pantallas finitas con formato panorámico, que al final lo del formato panorámico es algo que... Que al final ha ido yendo de las salas al, a las casas y la televisión al final se ha adaptado un poco a, al formato más cinematográfico que es el horizontal. Y, y hoy en día, pues lo, la evolución de la decoración de los salones viene, <risa> podríamos sí, decir, ¿no? aquí así, ya disertando un poco más de la cuenta, que, ver si que si se no, debe al
0: cine. <risa> no patrocina IKEA. No, incluso ahora ya se ve película en el ordenador o en el móvil. Los Yo sé que la de película decir, en el a... ordenador merece morir. Yo soy de ver películas en el móvil. <risa> bueno, o sea, bueno eso bueno, bueno, sí que debería
1: morir. Sí, verdad. Pero son necesidades excepcionales. A ver, vamos a, vamos a dar por hecho que no puede uno ver todas las películas que quisiera en el cine y que no las puede ver en las mejores condiciones del mundo. Pero al final, si tú ves una película que está pensada para verla en una pantalla de 10 metros, a oscuras, con un sistema de sonido bueno, y tú la ves en el móvil, con un, con un altavoz que lo tapas con el dedo sin querer y en fin, eso es que no, no estás viendo Hombre, la experiencia también... completa, sobre todo porque sí. porque aunque es algo que siempre pasa muy desapercibido la eh, cuando un, un director, un realizador un compositor se ponen a hacer una película eh, le dan mucho peso a los matices creativos y a la, eh, las sensaciones que transmite la película y muchas de esas sensaciones tienen que ver precisamente con el tamaño que va a tener la imagen delante del espectador o con lo fuerte que va a sonar algo y es, todo ese detalle se termina perdiendo y debería hacer ejercicio una vez de, de un ejercicio que deberíamos hacer todos porque es que realmente te cambia mucho la forma de, de, de percibir la calidad la importancia de la calidad técnica que es ver una película de, de, con mala calidad en un ordenador o en un móvil y luego verla en una sala de cine y es que totalmente es que no, no,
2: no, son yo... experiencias completamente distintas yo pienso que también no hemos vuelto también en ese aspecto selectivo en el cine no o sea ya no y aparte porque es caro no, por ¿no? el precio que tiene claro, todo si el cine también...
3: fuera barato obviamente
0: claro.
3: todo el mundo consumiría más cine pues es
0: un debate muy importante Pero yo creo no, claro, antes
3: no. de eso quiero lanzar otra pregunta porque Mm, me da mucha pena el tema ahora de, de, de los móviles que estamos tan pendientes del de, de WhatsApp y de la, la mierda esta que a mí por ejemplo me ha cambiado mucho la percepción del cine cuando no estoy en el cine. O sea, cuando yo veo una película en mi casa soy mucho más propenso a distraerme en cualquier momento de aburrimiento o de caída de la película de bueno, voy, a, me voy a sí, sí, sí. Y me da mucha pena porque ya si no voy al cine como que no disfruto, no, no soy capaz de, de sumergirme en la película como a lo mejor hace... 5, 6, 7 años, que tú ponías la película y era como. Entonces, sí, un poco. una sí, experiencia, sí, era un Tienes razón que. O sea, igual, igual dentro de unos cuantos años el cine, las películas duran. Porque yo creo que ya la, la atención a una película que dura más de una hora y media, como no sea una hora y media buena, muchas sí, okay. veces que, que ya no, o sea, socialmente no estamos acostumbrados a, a soportar esa duración. O sea, ya enfrente de sí. una película de más de dos horas como decir, buf, en algún momento mira el móvil seguro menos que, que no esté en el cine. a eso, ¿no? O sea, Entonces mira, un poco, un, un,
2: no un poquillo, Una cosa que me pasó el otro día, que fui al cine a ver la, la de La Bella y la Bestia esta última, ¿no? Que bueno, ya hablaremos algún día si sí hay que hablar de esa película. Eh, pero la gente utiliza el móvil en el cine, igual. Sí, pues, sí, no, sí, eso, sí, eso es eso, odioso. Parte. Pero es que la gente estaba echándole fotos a la pantalla, en plan de... Ponía a lo mejor el título, La Bella y la Bestia, ¿no? Y la gente echaba todo rato sacando un móvil... Pero había como tres o cuatro flashs ahí en plan,
1: A mí eso me, me da... No, una por eso ya es mineral. postureo... Por
3: el hecho sí, de decir... Sí, bueno, claro. estoy viendo la película... Porque el problema de la sociedad ahora también es... Eh, contar eh, a toda ahora haciendo. lo que estás haciendo... Que realmente a quién le interesa... ¿Sabes? Pero bueno, eh, eh, hay gente bueno, que le gusta poner la pantalla... <risa> o la pantalla en negro y poner con
1: letras cine... Oye, ya sé que está en el cine... O sea, lo estoy viendo... No hace falta que... Yo, bueno, hablar un poco... De, bueno, en cuanto a lo de... La, Ver la película en casa... Yo me lo tomo igual, exactamente igual que en el cine. La verdad es que no me siento nada distraído por las redes sociales, además es que me revienta. Yo el móvil incluso intento llevarlo a otra habitación, porque y, y si lo tengo al lado sonando, vibrando, lo que sea, no le presto la menor atención. Y, y lo de la gente con el móvil en las salas de cine, yo... Yo, yo creo que eso ya es educación. ¿no? Yo les reventaba la Sí, sí, la verdad es que pero o sea, hay mucha
3: gente que, bueno, lo de las fotos, bueno, poco postulado no pasa nada, te hacen una foto, pero hay gente que, que se mete en el WhatsApp y tú lo estás viendo, gente viendo una película viendo Instagram, claro, claro, claro. yo creo que Ilumina, gente o sea, agaje, iluminando claro. a muerte, con el brillo y a tope, y además
0: con lo que cuesta el cine.
3: Claro, y tú dices, joder, ¿Qué quédate que, en tu sabes, casa. Que, no? te además te
1: es que antes que, yo recuerdo que antes podías tener la mala suerte de que te tocara muy cerca de la escalera y te cegaban la lucecita esta azul que ponen los escalones <ríe> sí, para que la gente sí. no se caiga. Yo digo, el, el mamón que haya inventado esto ya podría haberlo puesto un poco más bajito, la luz, o a ver, yo qué sé. ¿Alguna otra solución para no para no cegarte? Y ahora lo que tienes es que te asomas así un poco para adelante y tienes 200 pantallas de móvil que tú dices sí, ¿Pero sí, sí. inútiles, ¿para qué estáis pagando este dinero? ¿Para ver una película o para estar poniendo en nunca las me, redes sociales?
2: Nunca me he puesto a borde con nadie en el cine y soy borde, ¿vale? Pues pero yo, sí. <risa> no, yo, soy... <risa> yo, yo soy un callón, modesto. <risa> yo, yo soy, pero debería ser cabrón de aquí para o adelante sea, y mira que lo soy, pero no lo soy en el cine, no sé por qué pero el otro día, eso viendo la película de esa Mucha gente echando fotos como si fuera, yo qué sé, el evento del año y tampoco la película, bueno ya. Yo la he visto bien, pero que vale. Ya no, que estamos hablando, no, te gustó esto, nada. no me gustó nada la verdad.
1: Yo ya que estamos hablando de esto, una cosa que me ha matado fue ayer que salió, no sé si salió ayer, pero yo lo vi ayer el tráiler de, de los cuatro de los. La justicia. Sí, sí no, pero lo yo. Vi, yo no lo he Me lo enviaste tú sí y. Y estaba... Eh, ¿Sabéis ahora que para las redes sociales se empiezan han se empezado a hacer todos los vídeos en cuadrado, ¿no? En formato mm, sí, cuadrado. para desde el móvil. ¿eh? Para que sea, digamos, más cómodo de verlo sin salirte del muro, que lo ves ahí la reproducción automática esta de Facebook y tal... Y, y digo joder pero no podían haber hecho que es el trailer de la película que están cortándote un trozo enorme por un lado y por otro de... corta, el tráiler han hecho sí sí el trailer, tú lo ves y, cuatro, y, tres, y, no? y han hecho, eh, con dos cojones lo ponemos en cuadro <risa> y le han cortado un porque trozo aquí también por lado, vamos a decir tacos a veces pues porque me indigna mucho <risa> Tacos, pero si no es indignado, si lo decimos, no nada, está, Que seguro está, que sí. ustedes también indignan. Al final hecho. sería un drama, pero terminaríamos haciendo las películas, terminarán haciendo las películas en ese formato, porque es que al final ya la gente va a terminar viéndola en el móvil, como tú, Román. Tío me pilló ahí. Pero
3: vamos claro. tú también lo viste. Bueno, por en ejemplo, el que el móvil se que... lo puede ver en formato panorámico, gracias a Dios. Sí, no pero... es lo mismo, obviamente, pero hombre, yo no creo que el cine vuelva a 4-3, ¿no?
1: Pero la gente... Bueno, eso otra otra gente odiosa. La que tiene siempre bloqueado el girar del, de la pantalla. Yo lo tengo, tío. Yo lo que hago, lo Yo no lo tengo. O, odio. ¿Por qué tenéis sí.
0: eso? Es que... Eh, Porque mi móvil es muy sensible a eso. Yo estoy todo el rato así. Y yo no quiero que el móvil vaya conmigo a veces. Tú sí que eres sensible. Pero Muy fin, radiofónico así sido lo de hacer esto. Yo cuando alguien se pone a ver un vídeo y, y con la, al final te da pereza quitarle el bloqueo y ves el vídeo mal y No, porque no ahora Facebook ha dado la opción de cuando tú lo pones en pantalla completa se, se te gira, gira solo. solo claro. y en YouTube pasa igual y en El trailer de la Liga de la Justicia lo en YouTube ¿Ya has visto cómo no hace tanta falta ahora la vuelta al móvil? Y después te la pasé Yo estoy indignado <risa> Es todo lo que tengo que decir eh, bueno, vamos ahora con la sección de los oyentes que nos han enviado preguntas por correo electrónico y por y por Facebook. Julio de Málaga nos pregunta: grudy Rocket de Guardianes de la Galaxia tienen las voces de unos actores que son Vin Diesel y Bradley sí, Cooper. Vale.
1: ¿Es Vin Diesel o Vin Diesel?" Es, es Diesel, ¿no? Es que diesel yo, uh, Hubo una... Por la un, colonia, ¿no? Diesel. Una diesel Un momento muy concreto de mi vida En el que dejé de escuchar Diesel Y empecé a escuchar Diesel Y ya...
2: Hombre, aquí, aquí en Málaga Pues seguramente es Diesel eh, Ponme el Diesel de, o de 95 No, al contrario <risa> yo, yo... Fuera de aquí <risa> Bueno, un poquito de cancercito para todos
0: <risa> Vale, bueno no... Bueno, dice Son ellos los que hacen los movimientos Y si no es así... ¿Por qué cogen a un actor para dar su voz y a otro para los movimientos y los gestos? Eso, eh, ¿qué tenemos que responderlo? <risa> a
1: ver, no si me... Quieres. me o sea, lo que está preguntando es que porque la peli han grabado
0: actores, ¿no? Haciendo los movimientos y luego sí. otros actores distintos sí. le han doblado. Sí, porque Bradley Cooper y Vin Diesel son los que les ponen la voz, pero no son los que han hecho la captura de movimientos.
2: captura de este movimientos es las mallas estas ridículas, sí. ¿no? Sí. Que te ponen con puntito verde y tú vas haciendo sí. el gilipollas un poco. Bueno,
0: y por recordar, Groot es el árbol gigante
1: y Rocket sí, es el la... mapache. A ver, pues, ¿no? pues mira... Se, es que eso depende mucho, ¿no? Porque hay muchas películas en las que es el mismo actor. Pongo el ejemplo reciente del hobby, Es eh, Smoke el dragón, que lo ha hecho Benedict Cumberbatch. ¿no? Ha hecho tanto eh, la captura de movimiento que bueno, la captura de movimiento en ese caso es relativa, ¿no? Porque son como movimientos así en general, más la expresión facial que otra cosa, que luego los animadores tienen que traducir al modelo del dragón que han creado. Y la voz se la pone él también. En el caso de Gollum, pues lo mismo con sí. Andy, Andy Serkis que también lo hace, Pero en este caso pues a lo mejor no terminaba de encajar eh, la voz de los actores con el personaje y seguramente fuera una decisión eh, posterior al rodaje, que seguramente tendrían pensado utilizar las voces y la, sí, la misma voz ser. del actor que ha hecho la captura de movimiento y después han dicho, hostia, pues no... No queda bien, vamos a ponerle otra voz y se ha doblado. Yo sé que el hermano
0: del director, James Gunn, el, el hermano, es el que pone la captura de movimiento a Rocket, al mapache. Uh -huh. Y sí. no es actor. No, Entonces pues quizá yo... tampoco es lo que tú dices, ¿no? Quizá luego no era, no tenía la capacidad para doblarse a sí mismo. Y luego yo lo que pensé, y lo estaba estado hablando antes con Nico fuera de micrófono, que es eh, a lo mejor es un tema económico. No es lo mismo contratar a un actor para que preste la voz que para que también actúe. Bueno, sí, no, no te, no, bueno pues podría ser, pero no
1: creo. Seguramente al final es verdad que eh, los actores y los actores de doblaje a veces se da el caso de que una misma persona hace bien las dos cosas, pero por norma general los actores no son buenos actores de doblaje. No hay nada más que ver aquí en España que da el caso esa? de películas grabadas en catalán, en versión original, que luego se doblan al español los mismos actores y es horrible o al revés, que se graban en español y luego se doblan en catalán, y es horrible, y es posible, pues yo que sé, no, no sé, Bradley Cooper a lo mejor sí que ha doblado veces, lo desconozco, pero que no, no podemos dar una respuesta clara de por qué es, pero a ver, que... Julio, ¿No me llamado a Julio,
2: yo te digo que eso es un tema comercial, creo, esa es mi opinión, es un reclamo, eh, también, eh, un reclamo ¿no? comercial, porque si sí, Bradley Cooper, un tío que, que ha estado nominado, que ha estado aquí que ha estado allá... Vale, y que es diésel, Diesel, Diesel, ¿no? Diesel. O no <risa> no ¿no? pues bueno, el calvito de Chufan Furious, esto y todas estas cosas. Que pues... lo único
0: que dices Yo soy Groot. Yo soy claro, Groot, tampoco... entonces claro,
2: a lo mejor lo han grabado dos veces y ya está, o tres veces. Pero que yo creo que un reclamo, como yo digo, eso es comercial. Más bien, plan de pues mira, pues cuando salen la premiere y de la película y demás, pues sale la fotito, pues salen ellos. Y eso, pues, quiera no, capta un público
1: pero yo tengo una pregunta la, la primera película Julio, lo hicieron no, ellos. no sé si va a poder responder ¿Qué? no, la pregunta es para, para vosotros ¿La, la primera película lo hicieron ellos también la captura de movimiento sí los mismos actores sí ah, no, pues he pensado bueno, a lo mejor no, no, es la pues
3: Dani,
2: tú qué piensas?
0: Pues
1: yo es que yo, como no he visto la película
3: le mando un saludo muy a mal, Julio David, David, mal, David, <risa> y no, me ahorro opinar.
0: opinar bueno, hace otra pregunta que es, ¿no creéis que ahora se están flipando con los efectos especiales? supongo que habla de películas en eh, general yo no soy
2: muy popular. fan Michael Bay más bombas, más cosas hacen falta Michael Bay
0: yo
1: mmm, creo que, a ver, al final es que lo que sucede es que en la... hoy por hoy todas las películas tienen efectos especiales, aunque sean imperceptibles, una película en la que no hay explosiones, ni hay... Eh, persecuciones, ni hay criaturas creadas en, con CGI al final tiene una cantidad de postproducción que se queda en cosas como reflejos en un cristal o, o um, un espejo en el que se ve algo, o iluminar la cara del actor, o, o meterle una herida a la cara del actor, que todo eso se podría hacer perfectamente con, con efectos prácticos, con ¿no? maquillaje o con lo que sea, al final se está empezando a hacer por un tema económico en eh, postproducción con resultados muy buenos, pero precisamente los resultados buenos son los que pasan desapercibidos y a nadie le a nadie le parece que sean efectos especiales. Entonces nos quedamos con los efectos especiales, pues por ejemplo, de Batman contra Superman, en la que todo parece un videojuego, en la que los escenarios mmm, crees que estás jugando al juego de Batman, y en la que los coches se mueven a mil kilómetros por hora, en fin, eso a mí la verdad que me echa bastante para atrás porque me da toda una sensación... Yo comparo eh, el Caballero Oscuro con ese realismo que transmite en todo momento, que además hay casi todos son efectos prácticos, con mm. eh, Banda contra Superman, por irme al mismo personaje, eh, en la que casi todo estaba creado por ordenador, y la verdad que por lo menos la inmersión que te genera una película y la que te genera
0: otra, no tiene nada que ver. Y puede ser también por temas económico, es decir, yo por ejemplo vi un making of del logo de Wall Street, que estuvo una cuántos efectos especiales se pueden... Claro, pero cuánto se, puede, se nota. Sí. Es que esa película es un gran ejemplo. Claro, y vi que había querían hacer una fachada de un edificio muy concreto y mm. no podían acudir a, ese, a esa ah, fachada sí. o a ese edificio y lo que hicieron fue reproducirlo por CGI o por efectos especiales. Entonces, en ese caso... En ese caso son geniales y además que ese, ese caso es el 90%
1: de los efectos especiales que hay hoy en día, que son, mm. pues vamos a ver cómo abaratar la producción
3: y en vez Porque, de irme a China, pues me doy aquí eh, un exacto. par de... Sí, me, hay... me sorprendió también, no sé si habéis visto Volga Empire, la serie. Sí. Um, si veis el making of de Volga Empire es una locura. O sea, el muelle que se ve, un muelle con cuatro casas y lo demás esto croma y tal. Entonces, sí que es verdad que los... Efectos especiales se pasan, pero si lo estás viendo una película palomitera...
2: Sí, claro, pero son necesarios. Pero es
3: necesario al fin y al, al, al cabo refuerza un poco la idea de lo que es el uh -huh. cine que no deja de ser una ilusión y lo que
2: Pero está guay, por ejemplo, te abre un abanico muy amplio, ¿no? Al fin y al cabo. A veces abusamos, por ejemplo, películas como Iron Man y todas estas películas que se destruyen media ciudad y mueren personas pero sin la película, ¿no? Que esas son las películas que me hacen gracia a mí. Pero, por ejemplo, en esta que ha, que ha puesto Julio de ejemplo, que es Guardianes de la Galaxia o sea no podría no podríamos recrear una cosa sin sin efectos especiales realmente no es el debate
0: Star Wars la serie la saga antigua y Star Wars
1: al final sí. hay algunas algunas historias en las que eh, los efectos especiales son imprescindibles por ejemplo en Guardianes de la Galaxia pero a mí la verdad es que el caso de Guardianes de la Galaxia me me parece un caso ejemplar de, de cómo están hechos los efectos especiales porque son bastante creíbles los personajes están muy bien y además que Quieras que no ese tipo de películas con ese componente fantástico, tu cerebro siempre está un poco predispuesto a, sí, claro ver, sí. a a comerse un poco mejor los efectos especiales porque al final sabe que ya está viendo cosas que es imposible que existan, entonces que de repente aparezca, pues yo qué sé, una explosión extraña de un sitio. Al final yo creo que te lo comes mejor, pero estas películas mmm, en las que no están tan justificados los efectos especiales, no sé, eh, eh, me, me estoy yendo un poco siempre a la misma, pero por ejemplo me pasó lo mismo con Escuadrón Suicida, en la que todos bueno, los escenarios, todo mmm, parecía absolutamente digital y yo creo que sí que se le, se le va bastante la olla sobre todo porque hay películas en las que directamente eh, dejan de utilizar escenarios reales y lo hacen todo al 100% en digital Cuando, está, eh, Cuando claramente, no hace falta. está claramente probado Que lo que funciona siempre mejor Es tener una parte real Y una parte generada por el ordenador Que eso lo ves en películas como por ejemplo En Origen Que la, la famosa escena esta de la explosión de, de los puestos de fruta Que empiezan a salir un montón Esa de trozos volando hace. Y está Ellen eh, eh, el en en Page hecho. Y DiCaprio en medio Con objetos explotándole alrededor bueno, pues, gran parte de esas explosiones eran reales y luego digitalmente se añadieron, se hizo más espectacular. Y cuando se hacen las cosas así, pues, salen películas que son acojonantes sí. y que son súper creíbles. Ahí Piratas del Caribe uh -huh. tiene un montón de mezcla entre efectos digitales y efectos prácticos. Sobre todo la primera, ¿eh? Sobre todo la primera. Y la, la credibilidad que transmite... Uh -huh. es... Eso pasa un
2: poco, Domingo, con El Señor de los Anillos y con las últimas del hobby, ¿no? El Señor, Anillo, Totalmente, el Señor de así. los
1: Anillos pasó El Señor de los Anillos... La, la gran mayoría de lo que veías estaba allí salvo sí, claro. algunas las batallas estas gigantes del abismo de Helm y la de steel que es lo que es el escenario digamos que los fondos eran made painting digital todo creado por ordenador pero luego tenían pues las maquetas de las ciudades hechas a una escala muy grande y siempre al final gran parte de lo que estás viendo siempre es de verdad y eso quieras que no pues le, de le, añade, manera. le añade mucho realismo, en el Señor de los Anillos estaban todas las torres que se ven los planos estos subiendo por las torres de por la torre de sauron y tal es una grabación de una maqueta real que luego está mejorada digitalmente hoy en día lo habrían hecho en, en digital todo y yo creo que no habría tenido no habría tenido el mismo efecto
0: de hecho eso no pasa un poco con peter jackson cuando pasa del señor de la anilla al hobbit es muchísimo más digital bueno, todo. La evolución de Peter Jackson, si, si, si antes del Señor
1: de los Anillos hizo Tu Madre se ha comido a mi perro, sí. que ahí ya <risa> sí, nada sí, era bueno, digital. Nada todo era verdad. Todo era. Bueno, a ver. <risa> es que claro, en aquella época tenemos que pensar que En El Señor de los Anillos eh, eh, fue una película en la que se, cre se creó mucha tecnología que no existía para poder utilizar en la película. Entonces, en, en Braindead, que aquí se llamó Tu Madre se ha comido a mi perro, pues estamos viendo. ...toneladas de vísceras y sangre por todas partes... ...y un montón de cosas que son... ...eran efectos prácticos 100%... ...y, y claro, y ahora pues ves el Hobbit... ...que él sufre un poco del efecto sí. de ese videojuego... ...y no sé, no sé si hemos ido a mejor... O ...hemos ido a mejor en algunas cosas... ...y a peor en muchas... ...y la credibilidad que para mí es algo bastante importante... ...pues yo creo que ha ido a peor.
0: Y me, me acabo de acordar un poco el tema de Avatar... ...porque Avatar fue esa otra gran película... ¿no? ...que se crea tecnología... Ad hoc para la propia película. Avatar tuvo una cosa muy buena, bueno, muy buena, a ver, tuvo una cosa muy especial
1: que era que mientras estaban haciendo la captura de movimiento, a través de los monitores, el director podía ver eh, en, en tiempo real los modelos 3D insertados en los escenarios 3D. Es decir, que cuando en el plató estaban los actores saltando de caja verde en caja verde eh, o de caja azul en caja azul, ...con los trajes estos de los puntitos blancos... ...en el monitor se estaba viendo una... ...simulación... Una animática en 3D... ...del resultado final, evidentemente... ...en un 3D muy precario, sin iluminación... ...sin todas las texturas... ...pero eso es lo que hace que... quizá fuera la primera película... ...con un 95% del material... ...hecho por ordenador... ...en la que las expresiones faciales son creíbles... ...en la que los movimientos de los personajes son creíbles... ...y eso era porque el director tuvo la capacidad de dirigir al personaje en 3D de decirle al actor no me bajes el brazo tanto de esta manera porque cuando lo hace el modelo queda mal y eso, que yo sepa fue la primera vez que se hizo y quizá la única, ¿no? hombre, es, es muchísimo, muchísimo más caro que, que tener... bueno, realmente yo sí recuerdo haber visto ejemplos de, en el mismo Señor de los Anillos de, de que ya tenían podían ir moviendo la cámara y hacer los movimientos de cámara sobre un escenario en 3D y más o menos ver cómo iba a quedar pero de hacer todas las interpretaciones y todas las actuaciones y todo de esa manera, yo creo que, que fue la primera, la única no lo sé me imagino que hoy en día ya se utilizará
0: también para otras películas yo ya por cerrar un poco el debate mmm, yo es que quizás pienso que el problema que tienen es que estas películas que abusan de explosiones de monstruos, de extraterrestres quizás que son malas películas y quizá por eso se identifica muchas veces el abuso de efectos especiales con mala peli. Porque tenemos Transformers, hay algunas de Marvel que se salvan pero otras no se salvan, DC últimamente está dando tumbos por todos lados es decir muchas veces el reclamo no es el guión no es la puesta en escena la música está cada claro, vez en declive y, y al final es... son los efectos especiales pero la gente se da cuenta que la película no va en duro bueno, pero la
3: gente va buscando eso también claro yo es que hay que público eso... para... hay gente que ve charnado estoy de acuerdo sí. ¿sabes? tú dices bueno hay charnado pero dices, hay gente que va pues pero yo creo que charnado es... juega en otra liga
0: no la gente de charnado bueno, para el, el, el exagerado sí pero bueno yo conozco no, gente pero... que ve charnado
3: y ve un Godzilla contra King Kong y lo que sé, al fin y al cabo también a veces te apetece ir al cine para no pensar en nada y, y eso es lo que es el cine en sí. Totalmente. Sí, si, tú ves, si tú ves una película de, de un director que sea, o sea una película de Woody Allen en el cine, te va a dar igual verla en el cine que en tu casa porque realmente para que vaya al cine una película de Woody Allen, ¿no? Sí, pero sí. obviamente si sí, va a haber otra forma tú sabes que sí. la película no va a ser buena, pero bueno, al fin y al cabo tú vas no va para, para sí. evadirte
1: y, no sé, un poco... Yo creo que al final tenemos que ser conscientes siempre de que... Eh, hay muchos tipos de públicos y en el cine hay muchos tipos de productos y al final pues la, las grandes producciones no suelen estar pensando en la profundidad dramática de los guiones ni en la interpretación profunda que va a hacer el espectador de un drama, entre un drama familiar o un drama romántico o una situación, una crisis existencial de un personaje, al final lo que está pensando es que la gente tiene que estar atenta a la pantalla durante una hora y media, dos horas y un poco flipando con lo que está viendo y eso es verdad que es más fácil conseguirlo con explosiones y con bichos hechos en 3D y demás, que por suerte la gente a la que nos gusta el cine, de vez en cuando encontramos joyitas que mezclan un poco las dos cosas. Sí, yo... el, el entretenimiento de una película de acción o demás, sí. con un guión que dice hostia, que hay una Vamos, historia... que no es
2: sinónimo de mala. Efectos especiales no es sinónimo de ser mala película, pero necesariamente.
0: Sobre... Sí, es más por la habitualidad. ¿no?
2: Por... Sí, pero que no es necesariamente tiene que ser mala, aunque tenga muchos efectos especiales. Julio, espero que te haya gustado. Pues podemos poner, como ejemplo, <risa> creo que
0: podemos poner
1: como ejemplo de no es sinónimo de mala los efectos especiales, películas muy recientes como Berman, que está cargadísima ¿Berman? de efectos especiales o como eh, la del espacio que se me ha ido el nombre ahora como Gravity bueno, para mí no es tan buena pero por ejemplo Gravity Gravity, Gravity es, que es una película también. que todo lo que estás viendo prácticamente está hecho por el ordenador. Y, y aún así, la película, en mi opinión, es buenísima. Me parece un coñazo. <risa> <risa> que menos mal que la vi
3: en el cine porque la llevo en mi casa. No, no. ya
0: sabes, me pasó a mí. Yo la vi en el cine me encantó. Y la vi luego en casa y se me, se me cayó. Pero en la la vi pues en yo es la primera película que he visto en 3D, 3D ¿verdad? en el que el
1: 3D tiene un uso justificado y narrativo. Es que yo, es que yo creo que esa totalmente. película en 3D. ¿Sabes por qué? Es por
2: el primer plano que hacen al principio de la película el, primer, yo flipé, el yo, cambio ese que hay de está fuera y de repente está dentro yo de las campos. pocas películas
1: que he visto en 3D o sea, he visto varias en 3D es la única en la que el 3D me ha parecido necesario para mejorar la película uh -huh. y aparte tuve la suerte de verla en una sala con Dolby Atmos con lo cual el sonido era súper espectacular, solo he visto en Dolby Atmos
0: esa película y la primera del hobby y que es, la mejor y es este. alucinante sí, la verdad de todas maneras, es que Alfonso Cuarón, yo creo que en términos de puesta en escena es un mago. Al final, he dicho dos pelis del mismo tío, ¿no? O sea que. ¿Son del mismo tío? No, no. ¿Peter Jackson y Peter Alfonso Jackson? Cuarón? ¿Alfonso? No, eh, Gravity y Bergman. Berman es de Iñarri, ¿no? bueno, eso. O sea, Pero se parece. parecen mucho. O sea, sus películas <ríe> sí. son muy parecidas. Y con Guillermo del Toro, yo creo que los tres ruedan de una manera particular y muy semejante entre, mm, puede ser. entre los tres. Bueno, Raquel de Valencia nos pregunta: ¿Hay una película en la que una chica eh, se la pasa entera en una habitación con su hijo? Y dice, Claro, ahí todos dijimos, Run, ¿no? Sí, la habitación sí, de Brilagos. Pero dice, es española y el año pasado en los premios Goya le dieron algún premio, pero no recuerdo cuál es el premio ni el nombre de la película. Esto lo hemos estado hablando antes y todos hemos más o menos coincidido en que era Techo y Comida. Yo no la he visto. Bueno, yo pienso que no es Techo y Comida porque yo la he visto.
2: Tú has visto Techo y Comida.
0: Y no, y no es... A ver, no es para nada
3: la película, a ver, película española. La película
0: española, encerrada en, en una habitación, una mujer y su hijo, no hay ninguna.
3: Primeramente porque la chica solo tiene un niño. O sea, no son hijos. No sé si hay hijo, no sé si es no, singular. Hijo, vale, pero que no, o sea, la película en ningún momento es una reclusión de, de la madre y el hijo en, en casa.
0: Yo sé cuando leí o sea, la, un pregunta... poco la,
3: la, la vida de la madre y luchar por, por no, que no la echen de casa y ganarse la vida con el crío pero no pero o sea, están cerrada o sea, yo, el, yo he visto la película y no podría decir que fuera esa a, ver, yo que mi... a lo mejor ella hace la pregunta pensando en esa película pero que sí. no sepa bien de es lo es que yo va creo así. que no la ha visto
0: claro. entonces a, ver, a lo mejor ha visto un tráiler sí. y se ha quedado con esa escena
1: yo tampoco la he visto pero estoy aquí viendo que sale Natalia de Molina así que probablemente y, Natalia Natalia no de... y
0: aparte Natalia de Molina es que gana <ríe> el Matalia Goya en el año Kiki, pasado en Kiki. ah es verdad gana el Goya el año pasado por esa película entonces por eso yo creía que era esa Sí, la raro. que pues, bueno, Raquel, bueno. esperamos que te hayamos podido ayudar un poquito. No le habíamos ayudado a nada, pero bueno. No. bueno.
3: <risa> que vea techo y comida pero y a lo la mejor que, la que Raquel,
2: dice. mira, techo y comida y si no por room, ¿no? de room, el... sí, si ¿no? De pero... room,
0: de room, ¿qué os pareció? Porque yo tuve un debate ahí con Jesús. A ver,
2: a ver, a ver, tú como qué debatiste A ver, fue buena. Qué debate, no me acuerdo.
0: Que a ti te gustó mucho, me me gustó. Una a mí buena. me
2: gustó mucho. Y la vi en el cine, yo no sé si la vi contigo, de hecho? A mí no, yo la
1: vi yo la vi en, en mi casa.
2: <risas> pues entonces no sé con quién fui, Estaban, pero fui al cine. Eh, ahí, de hecho, yo la vi al cine también. Porque ese año vi todas las películas la nominadas a los Oscars, las vi antes de los Oscar De hecho, sí. me lo propuse con alguien, con alguno de ustedes me lo propuse. Ah, puede pues, ¿Pues ser que, que lo mismo. No, claro. no,
1: yo la peli que vi contigo última Nada. la recuerdo perfectamente porque fue uno de los mayores truños que he visto nunca. <risas> Vaya por Dios, que fue Villa Viciosa de. Villa Viciosa Sí, pero esa no al lado. Pero sí Nunca de nuevo a, a,
2: a mí me gusta la película, pero sobre todo te tienes que dar cuenta de las actuaciones, ¿no? Es más sí. de la actuación más que de historia o de lo que tú Es no una decías, película pero...
0: para el lucimiento de ella. Puede ser que, eso, que y de, lo sí, visto de los, dos, y de de los dos actores,
2: de los dos actores, sobre todo. Pero, a ver. Es una historia Pero a mí me aburrió, simple, me aburrió mucho.
0: Y me esperaba una gran película y me aburrió bastante. A mí me aburrió hasta que...
1: hasta Bueno, no sé si... ¿Podemos hacer spoiler? Podemos hacer spoiler. Me aburrió... Si no, Atento spoiler. Me, a ver, me aburrió relativamente. Hasta, hasta el momento en el que salen de la habitación... Claro. Justo cuando salen ya estaba harto de que estuvieran allí. Y digo, espero que toda la película no sea así. Pero es verdad que empieza y tiene esa parte... Eh, hipnótica, ¿no?, de tu ver toda la historia que se ha inventado la madre, las la, la historias que le cuenta el niño, y es, es un poco como que te mantiene diciendo, hostia, tú, aquí qué duro, ¿no? Y ya cuando empieza eso, a cansarte un poco, de repente sale y da un giro a la historia y la realización y todo, en el que a mí me renueva otra vez la gana y la energía de seguir viéndola, y al final me gustó mucho más esa segunda parte que es primera parte, y a mí la película me pareció estupenda. A mí me pareció película. muy buena, la verdad. ¿Tú la has visto, Dani?
3: Yo sí, me gustó, pero sin más, no la verdad, no, no una película entretenida, que de hecho no he vuelto a ver. No, sí, no yo poco, tampoco, no es que una película... No, yo no tampoco la vería no sé. otra vez, pero, pero que, que... no es una película
2: de estas que... Yo soy del cine, pero que no... Es una película bastante que te da... No, te sí. te genera bastante angustia, supongo, que es lo que intenta conseguir, seguramente. Pero... No sé, no una película para decir Ay, voy a relajarme a disfrutar de una película voy a, mm -hmm. a ver The Room, no, no creo
1: No, no, es una película de estar con el culo apretado todo el rato sobre
0: todo al principio Bueno eh, Bien, y Eduardo en Facebook nos hace varias preguntas de Marvel, lo cual Dani lo va a disfrutar un montón <risa> Yo que, que no, no voy
3: a no, de Marvel
0: No, no voy a decir nada, vaya
2: Dani, tú no ves cine de Marvel
0: No, 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 o
3: sea, no porque no, no sé tío. No, Pero... yo creo
0: que... Para disfrutar de ese tipo de películas hay que tener un paso Yo que ya me he perdido un poco en de... el universo
3: Marvel, ya me he perdido. A ver, yo, yo solo de Batman no y tampoco. no es de Marvel, o sea Sí, sí, que... pero
2: yo no soy tampoco fanático, pero las veo, supongo, por entretenimiento. Por comer sí, palomitas. Yo no he
3: visto ni Guardian de la Galaxia, ni Escuadrón Suicida, ni spider Amazing spider ni, en ni en la 1 Ni la Ni el Amazing ni el otro, ¿no? No, sí, soy <risa> de, no he sido de superhéroes pero porque. Que por cierto, no va a sé, ser. No, bueno, va
0: a ser. la verdad. Bueno, la pregunta es: en el universo cinematográfico Marvel hay películas confirmadas hasta 2020. A partir de ahí, ¿qué planes creéis que tiene Marvel?
2: Pues seguir haciendo películas, seguramente. Y porque es lo que he comentado antes, ¿no? Que he dicho, tenemos veintipico años todos. No vamos a decir la edad, porque... Vamos a ver. Pero... Y siguen haciendo cine, y siguen haciendo remake de cosas. Cuando tengamos 50 años... Sí. Habrá ya... Yo creo todo, que al final... Muchas películas de Marvel.
1: Sin que nos demos cuenta, pues... Eh, eh, Marvel está haciendo con el cine un poco... por lo que está haciendo con las series. Al final la gente siempre tiene esa ansia de buscar la continuidad y a, a todo el mundo le pasa, cuando una historia te gusta no te gusta que termine y están un poco satisfaciendo esa necesidad de ver más constantemente, esa necesidad que las series por su naturaleza te satisfacen siempre y Marvel lo está haciendo en el cine, está haciendo... Eh, que la gente que va a ver una película luego quiere ir a ver otra y quiere ir a ver otra Sí, claro. y luego ah, yo que no soy nunca he sido lector de cómics ni conozco bien las historias de los personajes de, de o sea no conozco el universo pero sí que veo que es un universo casi infinito claro si son tantos personajes claro. y tantas y, y y historias y, historia, y tantos y tantos años yo creo que ahí tienen una especie de, de una mina, una mina,
2: una mina. De Silmarillion, perfecto Para crear <risa> sí. bueno, para crear todo lo que quieran Y yeah. es lo que te he dicho, realmente
0: El arco argumental que están adaptando de los cómics Es Que es la guerra del infinito Que Bien. es donde va a acabar la fase 3 En 2020, que son Dos o tres cómics, dos o tres grapas y hay millones de villanos más y millones de aventuras a... más que se podrían contar. Y además... yo creo que el único problema que se están enfrentando es que los actores están envejeciendo, ¿no? que las viñetas no envejecen. Pero bueno, al final a los actores se les cambia y, sí, a... y les Precisamente pero... ahora con la
2: última de Logan, no sé, sí, pero spoiler, ya... por favor, spoiler. O sea, acabas más o menos un poco bueno, con una... Da igual, él ha dicho que no va a seguir de todo. Vale, ha dicho, ¿no? Pues entonces o sea, acabas con un actor que va a hacer que hace el papel de Logan durante todos estos años quién te dice a ti que dentro de... 4 o cinco años vaya a haber otra película de Lobezno, o de X-Men y salga de este personaje, y sea otro actor, evidentemente, pues
1: yo creo que eso nunca, va, nunca va a acabar. A ver, seguramente con los años pues, irá un poco cambiando de nuevo la tendencia y a lo mejor deja de ser... Sí,
2: porque piensa, ¿cuándo empezó realmente a explotar, a explotar ahí? ¿no? Porque no, no había una explotación como la que hay ahora, ¿no? De...
0: No se fue a Iron Man en el 2008...
2: Bueno, pero la primera película de Marvel, o sea, de un personaje de Marvel... De
0: personaje de Marvel fue X-Men en el 2000. No, bueno, sé, no, no, no sé yo si es... De si Punisher, de Ho, Punisher Howard. en los años 90.
2: Pues no sé, porque yo escribí un artículo hace bueno, mucho, bueno, la sí. de Howard, un héroe... Sí, pero, bueno, pero fue, era una cosa... O sea, una cosa más pequeña y más ridícula, evidentemente. Eh, pero sí, ¿de Punisher o...? De Punisher
0: en los años 90, con John Travolta, que sale también y ya luego se hizo x en los 2000, Spider-Man Sí, porque en claro, de, de DC,
2: es sí, más común, no porque Batman, sí. Superman... No, no, y al final, sí. lo,
1: lo que tiene también esto es que al final, con el paso de los años, pues estas películas que, por mucho que a mí, por ejemplo, de las que he visto, algunas me gustan, me han gustado bastante, están bastante bien, pero son intranscendentes. Entonces, dentro de 10 años, puedes hacer la misma película con otros actores, con otro diseño de arte, con otros matices, sí. y variando ligerísimamente el guión... Y seguramente va a tener el mismo tirón, la misma taquilla, el mismo éxito y a nadie le va a importar sí, porque que la, la misma película. Hay que, una cultura de...
2: cómic ahí que nunca va a acabar. Mm. O sea, aunque pase esta generación del cómic o la, la nuestra, claro. la, la incluso más, más viejos que nosotros, esa esa cultura del cómic nunca va a acabar. Y entonces, y como dice Jesús, pues, o sea, va a ser siempre una mina ahí en la que el cine va a seguir explotando, seguramente.
0: Siguiente pregunta. Eh, dice vamos sigue porque ha hecho varias preguntas dice qué podemos esperar de las nuevas películas de spider-man ya da por hecho que va a haber más de una y creo que sí, sí porque de hecho en 2017 la ahora
2: mal. este año no dice Pero nos eso?
0: parece que están abusando de este personaje este año, este año. yo creo que aquí hay un problema muy gordo y es que Marvel cuando vende los derechos de sus personajes ¿no? y luego decide crear este universo cinematográfico no tenía spider-man Spiderman cuando Spiderman además creo que es el personaje más leído aquí en España en cómic yo era el único cómic que leía el de Spiderman
2: no, no, está el
0: y, a mí y que Spiderman me da pereza claro sé. yo a lo mejor cuando lo <risas> cuando recuperaron a lo mejor habría mantenido a Andrew Garfield que es el que estaba en ese momento en el, en el papel y no que lo vuelven a cambiar para meterlo en la guerra eh, civil sí
2: yo es que ahora me han cambiado de
0: nuevo no supongo sí
2: ya vamos llevamos tres Spider-Man. tres ya. Spiderman llegado. el primero el más <risa> el que más gracia me hace pero este último, si es verdad, eh, Tom Holland tirón, lo hace ¿no? muy bien. Yo este, creo último que es este, más fiel. este último Yo creo es que se sí, vi el primero. No lo he visto verdad? porque yo me Como quedé en el, el segundo, este, en Andrew Garfield, este, que ha intentado hacer un cine, no lleva su carrera un poquito más vía de, de todo este tema. Pero la verdad es que no sé por qué se explota tanto este personaje porque a mí es de los que menos me gusta de Marvel, de hecho. Sobre, Pero bueno, de... ahí, se ve,
1: ahí se ve un poco lo que estábamos diciendo: que, que al final son películas que, es que son intrascendentes y que se pueden hacer te haces tres pelis y ocho años después la vuelves a hacer otra vez las mismas sí, tres claro, pelis y, con y, otro
0: actor sí, le das sí, otros sí, matices al sí, final ah, lo, lo meten en el universo comparte sí. el papel con Iron Man y ya parece que es otro historia
2: pero por ejemplo hay películas de Marvel como Atman que es una película que yo pensaba incluso viendo los carteles yo decía esto va a ser una mierda porque ya estuve estuvieron hombres hormiga. Que de playa, hecho no eh. confiaban o sea, en el personaje nada de, nada nada yo pensaba y fui ahí con mi hermana al cine recuerdo que lo fui a ver claro evidentemente el día para todo el cine sí, eh, soy, no nos colemos sí. ahora y fui el, el día barato y me lo pasé muy bien.
0: Sí, sí. Sí, porque la película es distinta. Están claro. intentando
2: coger un género
0: cinematográfico y meterlo un super. Pero me lo pasé muy bien. Sin embargo,
2: vi Spiderman, la vi en mi casa, la, la de esta última, la de Andrew Garfield con la muchacha. La... En Bastón. En Bastón. Eh, pues. Y no me gustó. Es como un poco. Yo... Padre lo mismo
1: yo la, la, estas esta pelis que están sacando de personajes un poco menos conocidos por lo menos para el sí, gran Doctor público, Strange ¿no? en, a mí, la pantera negra por ejemplo Guardianes de la Galaxia los desconocía por completo hasta que salió la película y me sí, pareció sí, igual. la mejor película de Marvel que he visto nunca igual. Eh, Deadpool Pff, es una película con que... Deadpool si sí era muy conocido bueno yo conocía el personaje pero no sabía absolutamente nada no pero es lo ver. que
2: tiene razón Jesús que son personajes que no son tan explotables no, no son Spider Superman
1: Spiderman y Batman no son personajes de cómic sí, eh, que... tan internacionales o sea mi madre sabe quién es Batman y Superman pero no sabe quién es Deadpool mi madre y mucha gente sí, de sí. mi edad creo
2: sí me refiero que hay muñequito de Spiderman en los chinos <risa> un muñequito de Deadpool película, ¿eh? la película
1: de Deadpool me pareció buenísima y la sí. que había dicho Nico de, de Ant-Man también me pareció buenísima y al final no dejan de estar enmarcadas en el universo Marvel este pero pero no no tiran tanto de la
0: trama general
2: ¿qué ha dicho más de Spiderman?
0: nada que se estaban abusando del personaje pero ya habéis respondido sí, está abusando
2: y además un personaje que no deberían abusar más a bueno, mío. vamos a
0: cerrar con la última pregunta Dice, ¿por qué DC no es capaz de llegar al nivel de Marvel en el cine? Yo aquí entiendo que está hablando del nuevo universo de DC sí, que por... solamente hay tres películas más sí, la hecha de la Que es lo la que Maticia. te he comentado
2: en plan, no, no creo, creo que no es justo porque la trilogía de Nolan, por ejemplo hace, hace que las películas de Marvel que, que queden, vamos sí. por el suelo, para mi gusto vamos, para mi gusto.
1: Lo que pasa es que os no parece que
0: DC solo tiene a Batman <risa> bueno es que no, el nuevo soy...
2: Superman no me ha enganchado yo he sido mucho. muy
0: pro Marvel en el sentido de que por lo menos conocías a cinco o a 6 superhéroes todo el mundo sabe quién era Hulk quién era Spiderman quién era Capitán América pero de DC nadie sabe quién es Cyborg.
1: sí, no, no yo creo que está sí, no, porque Superman no. Superman, es Superman que ya no le marca. pertenece a DC
0: Superman es
1: como de la cultura universal y además que la, para mí Superman es como un poco un chiste ¿no? De... <risa> es una parodia de
0: Cristo a veces <risa>
1: Sí, sí bueno, como, en la película de hecho hay... Como demasiado...
2: Hay simbología.
1: De hecho, la única película que a mí medio me ha gustado era la de esta que decían que el tráiler era el de Pesca Radical. La de... ¿Cómo se llamaba? Eh... El Hombre de Acero. El Hombre de Acero, ¿no? Sí,
0: que, que se iba a un barco y estaba... El Hombre de Acero, que... la primera esa, de... Esa, que la es la primera del primera universo de la nueva sin querer hacer un universo porque todavía no estaba planeado. Exacto. Esa todavía medio me mm -hmm.
1: tal pero aún así es que yo tengo ahí marcado en mi cabeza todos los Superman anteriores y no me los puedo borrar. Y me
2: parece horrible. Hay muy, muy malas de Superman. de hecho es Ay, la, es muy mala. la tercera
0: de Chris, con Christopher Reeve, ya la tercera, ya era una parodia. Sí, o sea, tú sí. Lo ya ya. viendo Ay, que se estaba mala. haciendo mala también, también
2: influyó a lo mejor la serie que hubo, una serie, no sé si lo recordáis, una serie de televisión. Sí, ¿De la de, de, Lois y Clark? Clark? de Lois y Clark. y creo que a lo mejor eso... Bueno, y después hubo la de Smallville... Mm. Y creo que, que bueno, eso. Fue, que eso... Fue Mira, Dani dice hora sí, hora. porque Dani sí ha dicho bueno, eso. ¿no? no lo he visto, pero llega a conocer. <ríe> lo mejor bebé. de esa
1: película, que, que le hace un poco, le quita un poco el chiste a Superman, es que en esa película la gente sabe que, que él es Superman. Que, que era como, es algo que en todas las películas que había hasta ese momento, era como, por favor. Estaban lo de la cabina de teléfono sí, y sí, todo sí, eso sí. que se cambia, Estoy que el, el tío es el mismo con gafas y nadie lo reconoce. Pero bueno, en esa película por lo menos dicen: Bueno, mira, vamos a quitarnos esta mierda y vamos a decir. Y sí, además se quita la gafa y se
0: repeina, ¿no? Como dicen así, ya
1: Sí, la se viene. hace la,
2: la, la redondito este aquí, sí. la... Y en esa Bonocito. película,
1: por lo menos, pues la gente sabe que el Clark Kane. Eh, su... Bueno, no es que no recuerdo exactamente si era ya Clark Kane. En fin, que se sabe que es el... Y eso le quitaba un poco el chiste, pero aún así yo no me puedo borrar de mi cabeza todo toda la mierda anterior. Pero,
2: vale, la pregunta, lo que. En comparación con la pregunta, a ver, también hay más. Creo. Yo no eh. no o sabes que no sé si hay más. Porque yo no conozco mucho el mundo cómic, ¿vale? La verdad. Tú a lo mejor lo conoces más, Roma. Pero no sé si hay más personajes Marvel que personajes DC. O sea, cantidad de personajes.
0: A ver, yo en el rollo cómic me he metido un poco ahora a raíz de las películas. Pero es que es lo que te he dicho, yo creo que nadie... Todo el mundo sabe quién es Hulk sin haber visto a lo mejor una película de Hulk. Sí. Y la gente ha descubierto a Aquaman ahora, ha descubierto no, bueno, a, a Flash con la serie, ha descubierto a Cyborg o no, porque yo creo que... Yo no o sé sea, quién era, la es. verdad. Y Green Lantern por la mierda de película que hizo Ray. Pero Ryan bueno,
2: Davis. eso puede ser bueno y puede... Y, o sea, no tiene por qué ser malo, puede ser bueno, ¿no? Porque al final y al cabo te están descubriendo unos personajes... Por, a lo mejor para ti por primera vez, entonces para ti todo sí. lo que haga... No, no estás como influenciado por el comi ¿entiendes lo que te quiero decir? Yo en términos sí, pues objetivos,
0: la única diferencia que veo entre DC y Marvel es que Marvel se tomó su tiempo, o sea, Marvel lleva desde el 2008, lleva casi 10 sí. años gestando su universo, y los Vengadores se reúnen por primera vez en la cuarta película a los cuatro años de empezar. Y sí. DC como que le ha entrado mucha bulla y hacemos Superman no introducimos al nuevo Batman, lo metemos ya con Superman, y ya la tercera película es la Liga de la Justicia, sin haber introducido a ninguno de los otros de personajes. Los otros personajes, y, y entre medias meten Escuadrón Suicida, que parecía que iba a estar genial, yo no la he visto. No, yo sí la he visto y... No, visto, sí he visto y, general, y te no... voy a decir una cosa... No, no, no la veas. La verdad. No la veas, además, porque encima, todos los malos que podrías introducir en otras películas, al final son como medio buenos, ¿no? Porque necesitas un héroe <ríe> Al en la película. final,
1: yo creo que seguramente detrás de una empresa y detrás de otra pues hay personas con mentalidad muy diferente y la suerte que está teniendo Marvel es que está tomando decisiones muy acertadas y la suerte que está tomando DC pues no son tan acertadas aunque eso es, hay que decirlo desde el punto de vista eh, de la calidad del producto final porque seguramente en términos económicos están siendo igual de exitosas las películas de, de ambos estudios con lo cual... Sí, a Warner Bros. no... no digamos no, que Marvel no, sí, sí. está haciendo un poquito más porque era un producto de calidad y, y de no. Y ya está, pero que al final detrás de eso tenemos que ser conscientes siempre de que hay muchos intereses económicos y claro. una junta de accionistas que lo que quiere es que la película lo pete en la taquilla, aunque sea un truño.
2: Al final está. DC con Nolan, pues se impuso Nolan también, el criterio de Nolan, que era un gran director, es un gran director. Y al final pues pesó eso. Y por eso son grandes películas la trilogía de Nolan. Por ejemplo, en comparación con cualquier de Marvel, para mi gusto, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora las de DC, las que están, o las que parece que van a hacer ahora, o las que han hecho, como cuadro Suicida, o las de su Nuevo Superman, vamos a decirlo el Nuevo Superman, ¿no? Porque es nuevo, pues no tienen buena pinta, la verdad. No son muy buenas.
0: Bueno, pues vamos a cerrar aquí ya. Yo creo que ya llevamos más de hora y media. Yo tengo hambre ya, la verdad. Así sí, que, sí, bueno, nada. Bien. Agradeceros mucho que estéis aquí hoy, Nico. Muchas gracias. Nada,
2: a ti, Román. Ya sabes, la próxima vez me invita otra vez.
0: Jesús, muchas gracias. A ti también. Venga, esto ha ido mejor de lo que esperaba, ¿eh? Sí. Dani, muchas gracias por dejarnos la casa.
3: Y mi agrega aportación final. Sí, sí. <risa> ha sido la mejor. Y <risa> nada, gracias
0: a vosotros. Esperamos que os guste y que podamos seguir subiendo más podcasts Hemos llegado tarde pero más vale cine que nunca.